0: Na jakiekolwiek rozmowy z kimś jest czasem trudne.
1: cringe'owe, szczególnie, że jeszcze tutaj akurat nie zaczynam rozmowy perse z tobą, tak. tylko zaczynam ją z obiektywem. Z
0: obiektywem. Nazw- Daj mu jakieś imię, nazwij Stefan, słuchaj, Stefan. Cześć, Stefan. Stefan, dziś mówimy do ciebie. Stefan, jesteś tu pierwszy raz. Witamy cię no, Stefan. A Stefan,
1: to tutaj jest, wiesz, kochana, jeszcze dłużej niż. Nie, yy, ale to musisz właściwie ja.
0: Za każdym razem Stefan musi być kimś innym. Tak? No bo. I chodzisz z założenia, że ktoś nowy ogląda, więc...
1: No, no... no.
0: Cześć Jerzy, słuchaj, dzisiaj zaczynamy podcast.
1: I tym optymistycznym akcentem. (głos) Siemanko, Nightcast, któryś odcinek z kolei. Jak to już pewnie zdążyłem kilka razy powiedzieć, nie pamiętam już, który, bo też nagrywamy je na hura, a kolejność się potem wymyśli. Więc żyjemy według zasady... Jolo, e, dzisiaj moim i waszym gościem jest Lady Sandy. Sandy Sandy Nigdy nie wiem.
0: To nie ma znaczenia. <laughs> <laughs> serio?
1: Okej, okay, to tak, w tutaj tak jak, tak jak, tak, mam jak tak jak ze mną. też moja jest strasznie ciężka. Rudy,
0: Rudy, ru, ru,
1: ru, ru, ru. A wziął się ru, ru. tylko po prostu Rudy, ale Rudy. zagraniczniaki mają problem z e, przeczytaniem i powiedzeniem. Więc...
0: Spróbuj zagraniczniakom powiedzieć, że Aleksandra skraca się do Ola.
1: No, to jest
0: wtedy powodzonka, mm. nie?
1: Chociaż zastanawiam się, czy jest jakieś jeszcze imię, które ma e, podobne problemy w Polsce.
2: A... A, um... Antonina
1: Tosia.
0: Co? Antonina to Tosia?
1: Tak, nie wiedziałeś tego? Moje kitku się nazywa Tosia i mówimy do niej często Antonino.
0: No, no prawda. Antonino, zejdź ze stołu.
1: Mniej więcej tak jest. No oh. Antosiu. Antos, no patrz, Antosia, Antosia, Antosia Tosia. Tak, nie? tak,
2: tak, tak. No, robi.
1: Ale z drugiej strony nie mówi się do Antoniego Toś, mówi się Tosiek.
0: Poznałeś kiedyś Tośka? Bo ja nie. Jakbym poznała, to bym go wyśmiechała z góry na dół.
1: Znam Antków zasadniczo. Antki. I mój pradziadek był e, Antkiem przy okazji. Ja też e, mam gdzieś tam w, e, jako trzecie chyba imię. E, Mhm. Więc y, tak, Cześć, jestem Mątek.
0: Yy, Aleksandra, Ines. O. Moja mama chciała mnie nazwać truskawką.
1: O! Jest lepiej niż. Miałabym
0: zniszczone życie.
1: Niż, nie wiem, malina na przykład.
0: Ale malina chyba jest.
1: Jagoda jest, jest. Jest.
0: jest. Moja mama, jagoda jest, czym truskawka nie może być. A nawet tematy. znam,
1: pozdrawiam serdecznie. E, dobra. Sandy, kim ty, kim ty jesteś? Ja mam tu zapisane pytanie. Zapisane <laughs> kim jest Lady Sandy? <laughs> Lady Sandy
0: Dobra. jest... Kim,
1: kim jesteś? Czym się tu zajmujesz? Czym się, w ogóle? Czym się w ogóle zajmujesz? Dobra. Może, opowiedz o sobie.
0: Oh my god. Dobra, Sandy jest tutaj. Lady Sandy jest tutaj animatorką 2D w spajnie. I... Czasami koncept artystką, ale powiedzmy, że odchodzimy od tego. Generalnie jestem artystką 2D, ale robię czasem też 3D. I generalnie robię wszystko, o co ktoś mnie poprosi, żebym zrobiła, bo swoją karierę zaczynałam... Krzespę! <tosz> <A>, nie!
1: Sandy, idź machni kawkę i, i idziesz nie robić.
0: <tosz> Kawę nie umiem robić, ale jakbyś powiedział herbatka, to już bym zrobiła spokojnie. Okay, cool, Mamy szani. U nas od kawki. A, to,
1: to prawda. Oni <śmiech>
0: robi dobrą kawkę.
1: Pozdrawiamy, cieszani. <śmiech> tak jest.
0: E, więc tak, ja zaczynałam jako artystka, jako taka, czyli gimnazjum, liceum artystyczne, prosto do e, ASP, gdzie chciałam zostać filmowcem, operatorem kamery.
2: Mhm.
0: Interesowałam się fotografią, ale jakoś w trakcie, jakby, zdałam sobie sprawę, że wow, robienie gier to jest opcja, wow, można robić gry, niesamowite. Mm. Nie, bo ja przez cały czas w gimnazjum i liceum żyłam z takim przeświadczeniem, że starzy ludzie robią gry, że oni muszą mieć doświadczenie z 20 lat. Starzy ludzie
1: robią gry, nie, nie, wow. Nie czułam się,
0: że wiesz, ludzie, co robią gry mają niesamowite doświadczenie za sobą. Bo i to mają.
2: Sobie...
0: <gry> Spójrz na mnie, nie? Nie, no jasne, mhm. Mhm. Że mają niesamowite doświadczenie to są po prostu starzy wyjadacze, którzy są po prostu super zajebiści. Więc zawsze żyłam z tym przeświadczeniem, że to nie jest dla mnie, że nie znam tego industrii, nie wiedziałam, że jest tak rozwinięta, więc czułam, że nie ma po prostu miejsca dla takich ludzi jak ja w tym wszystkim. Więc chciałam zostać operatorką kamery. W trakcie nauczyłam się trochę 3D, tu tego, tu tamtego. Potem pracowałam jako grafik designer i co jest moją specjalizacją w sumie troszeczkę do teraz. Komunikacja wizualna jest moją taką dodatkową specjalizacją, uh-huh. gdzie uważam, że dosyć dobrze się na tym znam. I naturalnie w tym wszystkim zaczęłam wykonywać asety do gier, na zlecenie, jakieś koncepciki, czy coś w tym stylu. Um, I jakoś tak przeszło, że zaczęłam robić animację i skończyłam tutaj, powiedzmy. To
1: nie zawrzeło dobrze. Skończyłam tutaj. tutaj.
0: Nie, to jest bardzo pozytywne miejsce pracy. To jest... To jest moja druga praca jako animator w Spajnie. poprzednia była ta, w której się nauczyłam Spajna, tak naprawdę, mm. um, ale z- przyszłam jako animator, tylko że zaczynam w Unity. A poza tym, to od 2007 roku jestem cosplayerką, trochę jestem cosplayerką na emeryturze, jestem takim dinozaurem cosplayowym, o. no a do 2013 roku, poza tym, że jak sobie studiowałam, to byłam taką profesjonalną cosplayerką, Czyli pracowałam dla firm i robiłam zlecenia dla firm, które robię do dzisiaj. Tak naprawdę pracowałam dla wielu dosyć znanych firm okay. jako cosplayerka, więc jakoś tak to się... Najbardziej
1: charakterystyczna postać, którą odtwarzałaś? O
0: Jezus Maria, zrobiłam mnóstwo rzeczy z League of Legends, ale nie wiem, czy to jest charakterystyczne. To było to jest popularne, okay. ale ze Skyrim'a to, robiłam... O, dobra,
1: to może inaczej, taka postać, z której najbardziej jesteś dumna, którą odtwarzałaś.
2: O, kojarzę, to
1: jest z X-menów. <grym>
0: <grym> tak, to jest dokładnie to. Mm, najbardziej dumna byłabym... O mój Boże, to mi trudne pytanie, bo w tym momencie ja mam po prostu przez te wszystkie lata, zrobiłam mm-hmm. tego tyle, że...
1: No dobra, to okej, może jak na to wpadniesz w trakcie... (śmianowidzio) Stres!
0: Ola, musisz przypomnieć sobie teraz coś.
1: Że dorzucimy w posprodzie jakiś, wiesz, taki miernik stresu.
0: (śmianowidzio) (śmianowidzio) Przez cały czas... Pewnie sobie gdzieś Ja bym Cię
1: jeszcze dopytał o o bycie operatorem kamery. Jakoś poszło coś tam dalej w tym tym kierunku? Robiłaś coś z z tym bardziej? Czy to był tylko plan, który się nigdy nie zrealizował?
0: To się zaczęło zupełnie od drugiej strony, niż się miało zacząć. To znaczy,
1: byłaś najpierw aktorką, a potem (śmiech) chciałaś stać za kamerą. (śmiech)
0: Nie. Ja w ogóle nie miałam ambicji bycia operatorką kamery. Pierwszą ambicją było bycie fotografem. Ale w pewnej chwili przyszedł gościu, który z którym powiedzmy byłam, przyjaźniłam się jakoś i on robił taką telewizję internetową. No i jakoś tak siedzieliśmy i tutaj, o, robisz zdjęcia, to coś, wiesz co, dzisiaj nagrywamy występ, to ja ci dam kamerę, usiądziesz pod sceną, będziesz kręcić ten występ, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i siedziałam i kręciłam występ, okazało się, że poszło mi naprawdę dobrze, więc miał takie, no dobra, w takim razie nie chcesz być też operatorką kamery tutaj w tym wszystkim, więc tak trochę sobie zaczęłam w ten sposób Czyli były jakieś tam
1: działania, coś, coś faktycznie Tak, ale powiedzmy
0: wtedy to się skończyło, bo jak poszłam na studia, to znowu bardziej zainteresowałam się animacją i robiłam A. dużo animacji poklatkowych wtedy. Okej. Okay. Bo, znowu wracając, tamte stare czasy, bo ja nie jestem taka młoda jak się wszystkim wydaje, mm. Nie nie,
2: nie, nie, nie robimy nie, nie tego, nie nie tego. Nie
0: komentuj tego, proszę, bo zaraz mi się zrobi
2: przykro.
1: Nie, nie będziemy mówić, ile masz lata. No patrz, nie wszyscy to widzą, nie? Jakby część też słucha na przykład na A, Spotify tak, czy coś, oczywiście. więc e, możecie sobie ci, którzy teraz tylko słuchają, odpalcie sobie e, wszystko na, na YouTube i zobaczcie, jak Sandy wygląda. Nie, I sami no, sami może, ocencie. Może
2: lepiej nie. Młodziutka
1: jest. <laughs>
0: No tak, ale za czasów, kiedy ja w ogóle zaczęłam się interesować kręceniem czegokolwiek, telefony nie miały tych opcji. W sensie, mogłeś sobie nakręcić twoim telefonem z klapką, powodzonka, żebyś coś z tym później zrobił. No tak. Więc moją alternatywą było to, żeby kręcić filmy jak animacje poklatkowe po prostu. Okej, okay,
1: aparat i trzaskasz... Tak, dokładnie serię,
0: serię fot, mm-hmm. bo jakby nie miałam dostępu, dopiero chyba jak miałam jakieś 18-19 lat, byłam w stanie kupić aparat, który miał opcję filmowania i to było takie wow, okay,
2: mm-hmm.
0: mózg rozje- i tak dalej, nareszcie można coś robić, bo kombinowałam strasznie po prostu pod górę w, w tą stronę, no bo tak jak mówię, teraz są czasy takie, że w telefonie masz naprawdę dobrą jakość, jeżeli jesteś dobrym, jeżeli masz dobre wyczucie, jesteś w stanie bardzo dużo z tym zrobić i programy też są w stanie dużo ci pomóc w tym wszystkim, w obrótce i tak dalej. No wtedy tego nie było, więc mm-hmm. stary człowieka może, nie?
1: No dobra, skąd się wzięłaś w rycerach? Jak zostałaś damą dworu?
0: Damą dworu. O! Nie no, generalnie rzecz ujmując, znowu dosyć przypadkiem. ja wiem, że to wszystko wszystko w moim życiu jest takim właśnie, ktoś przyszedł i powiedział, ej nie chcesz tego robić, ja zrobiłam w sumie czemu nie to było tak, że byłam w poprzedniej firmie, w której byłam animatorem w Spajnie, to czego się pewnie dowiemy w trakcie tego podcastu, to jest to jak mało jest animatorów w Spajnie
1: dzisiejszy odcinek moi drodzy, będzie ogólnie o animowaniu 2D, stąd też właśnie dowiecie się trochę więcej na ten temat kontynuuj proszę Cię byłam? Przyszłaś do rycerzy. Przyszłam do rycerzy. Trochę z przypadku. przypadku, Tak,
0: byłam w poprzedniej firmie i powiedzmy, że szukaliście kogoś i wam niezbyt szło w szukaniu kogoś jako spajniarza. Tak to ładnie nazwę. Nie wiem, czy to jest ładna nazwa, ale tak, jako animatora w spajnie. Jakoś tak wyszło ej Ola, nie chcesz tu pracować w sumie, bo wiemy, że robisz spajna. Ja miałam takie Ta praca, w której jestem teraz, w sensie nie ta teraz, tylko poprzednia, w tamtym czasie. Nie jest moim spełnieniem marzeń. Już od jakiegoś czasu myślałam, żeby się wyautować z tamtej firmy. Więc robiłam szur, wysłałam wszystkie rzeczy, swoje, portfolio i tak dalej. Okazało się, że wszystko się ładnie zgrywa i jestem tutaj.
1: Cool. Miałem Cię jeszcze pytać, czy poza pracą w najcach robisz jakieś inne artystyczne rzeczy, ale to już wiemy, że zasadniczo zajmujesz się cosplayem, tak. ale czy animacyjnie, graficznie ogólnie coś jeszcze robisz? Tak,
0: w tym momencie jestem w bardzo ciężkim momencie swojego roku, to jest taki wrześniowo-październikowy czas jest zawsze ciężki, jeżeli chodzi o zlecenia szczególnie cosplayowe, ale też jakoś takim dziwnym trafem ogólnie dużo zleceń wtedy wpada. Um, robię czasami tak trochę grafik designu robię raz na jakiś czas, a tu ktoś potrzebuje jakąś identyfikację, um, może logo, może jakąś wizytówkę i jak mi się chce, tak powiem i asety często robię,
2: mm-hmm.
0: um, animuję je dosyć często, czasami robię efiksy, ale to takie pokładkowe, mm-hmm. nie jestem taka, nie jestem Robinem, <laughs> przykro mi, ale nie niestety. I, no i czasami spajnowe zlecenia robię, ogólnie rzecz ujmując. Koncepty też się trafiają.
1: Okej, okay. ehm, dobrze, to przejdźmy sobie może do głównego naszego wątku e, i pogadajmy faktycznie o animowaniu, czyli coś, co jest e, faktycznie twoją specjalnością. Czym w ogóle jest animacja? To jest bardzo o, szerokie pytanie, jest, ja wiem, tak, że twój mózg w tym momencie... Tak, mój mózg przetwarza wszystkie dane tak, po prostu... tak, tak.
0: Jak to złączyć w całość? Technika filmowa, której poruszasz nieporuszalnymi rzeczami? Elementami? Myślę, że to powinno
1: się znaleźć w słowniku języka polskiego. (śmiech)
0: Nieporuszalne (śmiech) rzeczy. No tak, poruszasz jakimiś martwymi, boże to też jest złe określenie, poruszasz martwymi przeczami jakimś Nieożywionymi. Tam. To Nieożywionymi. jest ładne słowo. Piękne słowo. słowo. Wow. Opaczo, jeszcze to... aż
1: teczka spadła z wrażenia. To trzeba być to jest profesjonalistą. Teczka, podkładka.
0: <śmiech> podkładka, no tak. E, tak, żeby uzyskać jakiś efekt imitujący faktycznie ruch. Mhm. Więc to bym uznała jako taką ogólną definicję animacji. Nie mylić z animowaniem dzieci, bo to jest najczęściej, co słyszę. Jesteś animatorką, a O-o. czyli, że tam animujesz zabawy dla dzieci? Tak, tak. Po mojej twarzy na pewno widać, że świetnie radzę sobie z dziećmi.
1: Nie wiem. Świetnie sobie radzi z dziećmi? Piszcie w komentarzach.
0: To jest dziwne pytanie. Czy, zagłosujmy, czy Lady Sandy świetnie radzi sobie z dziećmi, czy nie.
1: Myślę, że wyniki tej ankiety y, będą dosyć y, ciekawe. Mogą do, być dla
2: mnie. No to już
1: wiesz, jak, mm-hmm. jak już wyjdzie podcast, to się wtedy e, o, okaże. E, no dobra, animować można zasadniczo dwojako. To znaczy się ostatecznie i tak otrzymujemy... Oh. Czekaj, 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 czekaj. To tak, myślę o ogólnym takim mm-hmm. podziale. E, to znaczy się możemy animować płaskie obrazki... I przestrzenne, przestrzenne obrazki. obrazki, czyli tak mamy animację 2D i 3D. 3D. Tak jest. Czym to się różni?
0: O, Jesus Christ. To się generalnie różni. Hmm. Z kwestii, jeżeli pomyślimy sobie o tym, jak komputer to interpretuje, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Mhm. Ponieważ 2D to jest tylko i wyłącznie jakaś treść obrazka dla powiedzmy kompa. tak? Mhm. 3D. To są werteksy głównie. To jest treść zapisana zupełnie w innym formacie. Tu mamy spłaszczony obraz, który jako tako jest interpretowany po prostu jako jako obraz. Co Co tam na tym obrazie jest, jeżeli chodzi o kolory, to inna zupełnie kwestia. 3D, mimo że output, jaki my widzimy 3D, on jest dla nas 2D, to mhm. teraz jest bardzo mylące co mówię no Ale do końca,
1: no, no ale jakby patrzymy na nie, ekran i tak, ostatecznie dostajemy płaski obraz 2D,
0: natomiast dla kompa są to wszystkie dane przestrzenne mhm. tak? Więc on zupełnie inaczej to interpretuje Co jest dosyć ciekawe, niektórzy mogą pomyśleć, że w takim wypadku animacja 2D Możemy uznać, że 3D jest bardziej zaawansowane niż 2D Owszem jest, mhm. ale jeżeli chodzi o to jak komputer widzi te rzeczy, to zdecydowanie prościej mu jest rozumieć rzeczy związane z 3D czasami.
1: No w sumie tak, bo jest to dla niego praca na czystych danych. Tak,
0: na danych, zupełnie stuprocentowo, wiesz, miejsce werteksów, tak naprawdę to są wszystko, wiesz, ładne cyferki i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o 2D, no tutaj pomagamy mu pewnymi programami zrozumieć pewne rzeczy, ale dalej, powiedzmy, że jeżeli myślimy w ten sposób od bycia komputerem, to prostsza do interpretacji będzie animacja 3D. Do tego pewnie też jeszcze wrócimy, przy okazji tam dalszych rzeczy związanych z pracą, którą miałam, mhm. jakimiś projektami, bo, bo miałam przygody związane właśnie z pewnym brakiem zrozumienia m, różnic między tym, jak interpretuje się animację 3D, a 2D. Mhm. Ale my, jako animatorzy 2D, próbujemy użyć wiedzy, która jest używana w animacji 3D, i przetranslować ją na 2D. To znaczy? Czyli my też tworzymy, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli chodzi o animację w spajnie, też tworzymy werteksy i imitujemy siatkę całą. Okej. Okay. Jest...
1: Czyli tak naprawdę korzystacie z trójwymiarowego modelu, ale zrzutowanym do. Tak, tak. To, to jest
0: płaski, trz... to jest to, co jest w 3D, tylko na płasko. Bez głębi. Tak, zupełnie. Okej. Okay. Więc I to pomaga komputerowi zrozumieć pewne rzeczy mhm. y, i interpretować pewne dane, przez co jesteśmy w stanie animować. Oczywiście tutaj nie mówię o takiej klasycznej animacji. Tej takiej, co rysujemy klatka po klatce, wiadomo, mhm. to jest zupełnie, coś zupełnie innego. Natomiast y, ze względu na to, że to jest najcowy podcast, będziemy się, myślę, bardziej skupiać na animacji związanej z grami.
1: No, zdecydowanie. Ale po wiadomo, to cię że... tu zaprosiłem.
2: O. <laughs> <laughs> o nie, jak to... Uch.
1: <laughs> jak się spodziewaliście, że będziemy rozmawiali o animowaniu takich rzeczy jak, e, nie wiem, filmy, to nie.
0: No, znaczy, no, poniekąd, można, 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 można.
1: Zresztą umówmy się, no, i bardzo dużo teraz e, produkcji filmowej też jest robione w silnikach oczywiście, do gier. Oczywiście, że
0: tak. E, więc no, ale
1: wróćmy na e, nasz tor.
0: Dobrze, żebyśmy nie odpłynęli <laughs> Bezpieczny za Bezpieczny tor,
1: jesteśmy w game devie. <laughs> Dobrze, tak jest.
0: Um, więc to bym powiedziała, że są różnice, i oczywiście tutaj możemy, tak jak mówiłam, rozłożyć sobie animację znowu na animację klasyczną. No bo taka poklatkowa klasyczna jest też używana w game devie. No tutaj mamy przykład tego, jak był Cuphead robiony. Mm-hmm. No tak. tak. Czyli to wszystko było dosłownie klasycznie frame by frame animowane, tak jak kiedyś Disney pięknie, prawidłnie robił te rzeczy. Uh, dużo pracy. Kosztowne zasoby. Mm-hmm. No, bo tak naprawdę.
1: No, ale daje to Ci klat- zupełnie inny i konkretny efekt przy Oczywiście, okazji że Tak, jakby.
0: to nie było, Ta gra nie była robiona po to, żeby była optymalna i w ogóle, wiesz, tylko ona miała mieć ten film. Film, przepraszam.
1: I film, w sumie, jest. Film też, i w sumie też ten no.
0: filmowy film. Mm. I to było celem, tak naprawdę, tej, tej gry, tej produkcji. I jest mnóstwo takich rzeczy. No, nie wspominając też oczywiście o takich klasykach, jak jakieś, nie wiem. Gry robione na kukiełkach uh-huh. albo z plasteliny. Och, tak, mm. gry z plasteliny. Gry z plasteliny. Też ciekawa rzecz, nie? Ale to wszystko tak naprawdę są formy eksperymentów. A Neverhood było właśnie Oczywiście, tą grą, że tak, tak, Neverhood. Tak, tak, tak. to był jest pierwsze, plast... co mi przychodzi mm. na myśl. Cudowna gra z mm. swoją drogą. Fantastyczna. Ale tak, no to są kwestie eksperymentów różnych, nie? Świadomych jak najbardziej. Ale to nie jest ten pierwszy wybór, który jeżeli robisz produkcję i chcesz zrobić. Um, po prostu asety, wypuścić animację i twoim celem nie jest to, żeby po prostu tam iść nie wiadomo co, jeżeli chodzi o stylówę, no to, to nie jest twój pierwszy wybór. Twoim mhm. pierwszym wyborem będzie najprawdopodobniej animacja 3D okay. albo animacja właśnie splajnowa, najczęściej w spajnie, albo w Unity, albo w innym softie.
1: Okej, okay. to powiedz mi w takim razie, jakie techniki animacji są tak ogólnie stosowane i z czego Ty stricte korzystasz?
0: No dobra, no to powiedzmy, że już o to zahaczyliśmy. No trochę tak. Tak. Animacja klasyczna poklatkowa. I tutaj możemy robić animację, która jest w ogóle zdjęciami tak naprawdę. Możemy animować nawet, że tak powiem, fotografując rzeczywistość i z tego robić jakąkolwiek formę animacji, to też jest to. Pamiętam, jak byłam w gimnazjum, mieliśmy do fotografii właśnie zadanie animacji poklatkowej, no to klasykiem wszystkiego było to, że każdy robił animację poklatkową, jak kanapka sama się robi, nie? <śmiech> <śmiech> Chlebek okay, wychodzi no, na no stół, tak. nie, szyneczka, tam się smaruje, samo smaruje i tak dalej, nie? Klasyczek, no to wiesz, to jest jakby animacja poklatkowa. Um, animacją poklatkową jest też rysunkowa, nie? Frame by frame. Um, potem mamy animację kukiełkową. I ona może być albo klasyczna na kukiełkach, takich powiedzmy 3D i fotografowana, albo może być w formie płaskiej, która jest najbardziej zbliżona do tego, jak tak naprawdę działa spine, powiedzmy w ten sposób. No i dalej mamy animację 3D, no i animację właśnie taką spine'ową, komputerową. I to by było chyba... Podstawowo tyle, bardzo możliwe, że pominęłam mnóstwo rzeczy po drodze. Zdarza się. Ale to taka taka jakby podstawa. Najczęściej się właśnie rozróżnia dla nas w game devie, to jest poklatkowa, kontra właśnie animacja splajnowa, która ma interpolację między powiedzmy, ruchami, bo to chyba najprościej jest w ten sposób. W
1: sumie sumie tak. I to jest to, czym ty się faktycznie zajmujesz w dużej mierze.
0: Tak jest. To jest mój główny target, ale robiłam też klasyczne animacje oczywiście.
1: Okej. Animujesz tylko do gier, czy coś poza tym również?
0: W poprzedniej firmie tak naprawdę animowałam bajki.
1: O! Bajki. Tak. Tak. Ale tak normalnie z pełnym udźwiękowieniem ze wszystkim? Tak normalne, normalne animacje, które sobie dzieciaki oglądały, czy... To była apka. Apka.
0: Która serwowała bajki. Mm, okay. Szła, zatem oczywiście jakaś inna technologia, ta, o której mm. mi się nie chce
1: rozmawiać.
0: <laughs> Umarła, powiedzmy, po drodze. Nawet nie wiem, czy mogę o niej mówić. Okej. Okay. Jak nie wiesz, bajki. to lepiej nie mów. Tak, robiłam. Um, między innymi trzy świnki robiłam.
1: <laughs> Okej.
2: Okay.
0: To jest to klasyczek, ale wtedy ja nie mówiłam wszystko wspajnie, więc. Mm-hmm. Output jest zupełnie inny, powiedzmy jak robisz coś takiego. Kiedy robisz animację bajkową, to zupełnie myślisz o czymś innym niż jak robisz animację do gry.
1: To na czym polega różnica?
0: Outputem przy animacji klasycznej jest format wideo wyeksportowany. Najczęstszym outputem przy animacji do gier jest JSON.
1: O, tak, czyli tak naprawdę plik tekstowy. <gry>
0: plik tekstowy z wszystkimi danymi względem tego szkieletu i tak dalej. To jest plik, na który też możemy wpływać już z poziomu Unity, że tak powiem. Um, wolny, że tak powiem, troszeczkę do interpretacji i późniejszego przekształcania. No zupełnie inne, inne podejście. Plus gry jakby no, wymagają troszeczkę innych założeń. Gra jest zresztą interaktywną, czyli... To nie jest zupełnie liniowe, co robimy. W mhm. animacji mamy, klasycznie mamy określone. Świnka sobie idzie, nie, wstaje sobie, patrzę na kwiatek, fajny kwiatek, zbiera kwiatek. Nic innego, poza tym, co, co sobie zanimujesz, się nie, nie stanie na mhm. tej linii. tak? Świnka idzie, dochodzi tutaj do kwiatka, patrzy na kwiatek, emocje, tra la la, la, la zbieram kwiatek, nara. Eksport, do widzenia. Jeżeli wszystko jest ładnie, wiesz, jeżeli ładnie wszystko zanimowałam, wszystko się zgadza. Jeżeli chcielibyśmy zrobić grę dokładnie o tym samym, że jesteś świnką i sobie idziesz, możesz zebrać kwiatek, jest to interaktywne. Czyli dzielisz to sobie na różne malutkie klocki, które mogą się tutaj przydać. No to tak, produkujesz animację chodu, na pewno. Zapętlony, czyli do zapętlenia ładnie, całe...
1: Bo możesz cały chodzić się... w sumie cały czas, tak, zanim możesz sobie... możesz to nawet nigdy nie przyjdzie do tego kwiatka. Tak, osób. możesz sobie
0: grać, postanowi sobie chodzić prawo-lewo przez cały czas, więc po prostu robisz wszystkie wariacje tego chodu. O, może świnka jeszcze może skakać, no to robisz jeszcze skok. Może potrafi kucać, to jeszcze wiesz. Robisz tą serię tych animacji, które. Gracz może wykonać, dajemy mu możliwość wykonania tych akcji, więc wykonujemy te wszystkie animacje. One też muszą być tak zaprojektowane, żeby się ładnie ze sobą z, zgrywały, czyli, że może być tak, że świnka podskoczy, usiądzie wstanie, pokręci się w prawo i w lewo, ale może być też tak, że nie wiem, przejdzie trzy kroki w prawo, w lewo, później podskoczy, a później, nie wiem, przysiądzie. Mhm. Ładnie się to musi wszystko składać. Te klocki muszą ładnie do siebie pasować. I to jest tak jakby ta, ta główna różnica tego całego projektowania, musimy przewidzieć te wszystkie rzeczy, które, że tak powiem, potencjalne drogi, które będzie mógł wybrać gracz. Oczywiście przy kreowaniu gry sami decydujemy, mu dajemy te zasoby, czyli Bardzo możliwe, że właśnie damy mu tylko zasoby chodzenia. Zero skakania, zero robienia czegokolwiek. No tak, to
1: już jest zależne tak naprawdę od charakteru gry.
0: Tak, a możliwe, że damy mu absolutnie po prostu mnóstwo możliwości robienia czegokolwiek innego. No i to jest jakby ta podstawowa, że tak powiem, różnica. No i różnica oczywiście tego, że tutaj musisz troszeczkę bardziej uważać na optymalizację, musisz dbać nie, nie pracujesz tylko dla siebie, jakby.
1: No tak, to ostatecznie będzie spinane w jakiś większe tak, systemy. który no. będzie
0: to spinał, jest jakiś system, który ma swoje ograniczenia, jest jakaś platforma, która ma swoje ograniczenia. Trzeba ustalić te wszystkie rzeczy, zebrać je do kupy, zastanowić się nad nimi, jak można dostosować to, co robisz, żebyś osiągnąć jak najlepszy efekt. I jednocześnie nie zabić po prostu platformy tam i nie zaciukać po prostu. Bo wiesz, ja sobie mogę zrobić nie wiadomo, co animacyjne.
1: A wydawałoby się, że e, animacja 2D i ogólnie grafika 2D to tak raczej lekkie chyba dla komputerów, nie? Właśnie nie masz tych e, milionów wertów, które się muszą gdzieś tam poprzemieszczać i wyrenderować i tak to... dalej. No, tak. Tak o- nie. orientacyjnie wydawałoby się, że jest tak. to bardzo szybkie, miłe i przyjemne, szczególnie dla obliczeń.
0: E, naturalnie się do tego podchodzi w ten sposób, ponieważ jeżeli mielibyśmy myśleć tylko i wyłącznie o werteksach i trójkątach, to najczęściej model high poly mhm. <głos> będzie posiadać bardzo dużo tych werteksów. Tak? No tak. Animacja... Nawet jeżeli zrobię na niej dosyć sporą i gęstą siatkę, ona nigdy chyba nie dotrze do tego levelu tej siatki, który ma model 3D, więc powiedzmy, że potencjalnie cięższy jest, owszem, cięższa będzie animacja 3D, ale jeżeli chodzi o taką prostotę, pamiętajmy, że wbrew pozorom te dane, które są związane z verteksami, to są dane. Natomiast animacja 2D polega bardzo mocno też na aspekcie samych grafik, które wbrew pozorom mogą być dosyć ciężkie. Jeżeli mamy jakąś bardzo dużą rozdzielczość i powiedzmy, że postanowimy zrobić animację na sprajtach, czyli taką typowo poklatkową. Decydujemy się na to, żeby robić animację do platformówki. To jest dosyć częsta opcja w platformówce. Robimy sobie tam bieg, prawda, klatka po klatce, wypuszczamy sprajty. No i dajmy na to, że ta postać w naszym na ekranie będzie dosyć spora. Każda klatka będzie wielkości tej postaci. Musisz ich wyciągnąć tyle klatek, ile będziesz mieć animacji, żeby zachować płynność, no to w sekundzie jest 24, to taki minimum powiedzmy płynności. No i teraz, jeżeli powiedzmy, bierzemy sobie ta z klasyczną wysokość i wielkość ekranu, Full HD 1920 1080 no to powiedzmy, że chcesz sekundę animacji, Najwyższej płynności, klatka po klatce, 24 obrazki 1920-1080. Mhm. To nie jest.
1: To, jest dużo. To, to jest, jest dużo, to jest dużo, które trzeba zapakować do ramu.
0: Yep. I to, wbrew pozorom, może być troszeczkę bardziej problematyczne w tym przypadku. Oczywiście to jest ekstremalny przypadek, bo rzadko Rzako się, się zdarza, zdarza, żeby coś takiego się działo, oczywiście, ale no wbrew pozorom nie jest to tak proste, proste, jak się wydaje.
1: E, dobra, to z jakich narzędzi ogólnie korzystasz e, tworząc animacje? Bo mówisz cały czas o Spajnie, który tak. jest no, twoim podstawowym narzędziem pracy, ale czy coś oprócz tego?
0: Photoshop na pewno, mm. bo musimy jakoś wyeksportować te pliki, teraz to wygląda w ten sposób, że no.
1: Sorry, właśnie mówisz Photoshop i chciałem dopytać, rysujesz przy okazji to, co potem animujesz?
0: To bardzo zależy od rodzaju projektu. Okay. Jest czasami tak, że musisz wyprodukować aset, ładnie go podzielić,
2: mhm.
0: żeby on ładnie później działał w spajnie i dopiero później przechodzisz do spajna. Ale też zdarzają się przypadki, w których ktoś rysuje, ty później tylko się zajmujesz dzieleniem, mhm. wrzucasz do spajna okay. i niby najlepsze przypadki, w których dostajesz już ładnie podzielone i tylko robisz fajna. Mhm. Niby najlepszy przypadek, bo niby odejmuje ci całą robotę w Photoshopie, natomiast jeżeli robi to grafik, bardzo często, który jest niezaznajomiony z systemami związanymi z tą animacją, bardzo często te grafiki, ja je później rewiduję i mhm. okazuje się, że są po prostu to poprawki mocno.
2: Okay.
0: Czyli one wracają i w pewnej chwili po prostu już jest ten level, w którym ja się denerwuję, mam takie... Zaraz, ja, będę, ja to zrobię sama, bo już nie mogę. Więc ym, najczęściej ja się zajmuję po prostu dzieleniem tego okay. wszystkiego.
1: To mamy Spina, mamy Photoshopa. Tak jest.
0: Uh, no i teraz tak. No bo ten Spine to powiedzmy, nie przywiązujmy się do tego. Powiedzmy troszeczkę bardziej ogólnie, bo są inne programy, w których można okay, robić. mamy
1: soft do robienia animacji, mamy soft do robienia grafiki. Grafiki. Co jeszcze? Tak jest. Czy coś jeszcze?
0: Nic w sumie tak naprawdę.
1: O! Spodziewałem się, że powiesz, nie wiem, notatnik. <laughs> Internet Explorer. Jak chcesz
0: sobie sprawdzić, jak wygląda twój Jason, później, mhm. popatrzeć sobie ładnie na niego,
1: to Tylko możesz... sobie to cokolwiek no mówi. To znaczy,
0: ja, to znaczy, nie. Ja względnie potrafię czytać Jasony.
1: Mhm. Znaczy, to nie jest jakiś tam specjalnie trudny format do czytania. To jest specjalnie trudny no.
0: format do czytania. Jeżeli potencjalnie... Chciałabym się do tego jakoś odnieść i sprawdzić pewne rzeczy. Mogę spróbować je sprawdzić z poziomu Jasona, ale zdecydowanie prościej mi jest je po prostu poprawić, mhm. w, w, jakby w silniku, w którym animuję. Spajnie w tym przypadku. A, więc co jeszcze? Jeżeli robisz w spajnie, to przyda się ładnie ściągnąć skrypcik do eksportowania ze spajna do, w, przepraszam, z Photoshopa do spajna. Mhm. Jeżeli animujesz w Unity, to po prostu wysyłasz sobie PSB tak, Photoshop Big. Taki format i Unity już ładnie to sobie zinterpretuje i ładnie sobie to ułoży. No, a tak to prosty skrypcik, nic zupełnie skomplikowanego. On po prostu pozwala ten, ten spajnowy od Photoshopa do Spajna pozwala, on też wypuszcza z Jasona zresztą,
2: mm.
0: e, on ładnie układa już sobie asety wszystkie, tak jak masz je ułożone na warstwach w Photoshopie, tak on je sobie układa, e, możesz sobie nazywnictwem ładnie potworzyć już pod foldery i sloty na pewne elementy, mm-hmm. wyrzucasz to, wrzucasz do Spina, jesteś praktycznie gotowy do pracy, okay. nic specjalnego, tutaj jeżeli chodzi o software, jako, Spina jako software jest prosty, Jest naprawdę przyjemny, więc jeżeli znasz się na animacji, na podstawach animacji, to to próg wejścia do spajna jest bardzo niski bym powiedziała.
1: No, jest finansowy przede wszystkim, bo w sumie nie ma specjalnie. No, ja jestem niby jakiś chyba tygodniowy okres próbny, ale.
0: O, weź, jest też ta wersja nie pro, ale ta wersja nie pro jest gorsza nawet niż Właśnie się
1: zastanawiałem, bo w sumie wiesz, ja jakiekolwiek animacje robiłem, zresztą ty już wiesz, ale inni mogą mnie wiedzieć, tylko tak naprawdę w w Unity bezpośrednio i tak chciałem tak wgryźć trochę tego spajna, chociażby po to, żeby umieć coś zrobić, żeby nie być taki, wiesz. No. I nagle się okazuje, że no są dwie wersje i którą by tu wybrać. Dlaczego nie, nie tą podstawową?
0: Bo ona jest jeszcze bardziej ograniczona niż Unity, w okay. mojej osobistej opinii. Nie ma bardzo dużo rzeczy, które sprawiają, że Spine ma tą przewagę ponad Unity. Jeżeli będziesz docelowo pracować w silniku Unity mhm. i masz wybrać między niepro wersją Spina, a pracowaniem w Unity, jeżeli chodzi o animację, Zostań w Unity. Nie, nie będziesz nie ma... płacić pieniążków. Nie będziesz płacić pieniążków. Oczywiście są pewne ograniczenia, ale wersja nie pro Spina ucina najlepsze rzeczy, najlepszy kontent, okay. że tak powiem. Kurde. W tym wszystkim, więc...
1: Program nie jest sponsorowany, jakby co przez Spina, żeby nie było. Tak jest. Ale Spina, chcecie rzucić nam groszem, to Zapraszam. <laughs> Halo, <numer> Zapraszamy. Zapraszamy. <laughs>
0: Tak, to jest w ogóle dosyć duży problem, wbrew pozorom, ponieważ jak wiemy, niektórzy próbują w... Jeżeli uczysz się jakiegoś programu i nie chcesz jeszcze wejść tak po prostu, wiesz, głową po prostu prosto w dół... Tak. Jak to To... się head first, tak? Tak, tak. Do baseniku. Na główkę. O, mądre słowa. (laughs) Dobrze.
1: Z tego słynę.
0: mądrego to miło posłuchać. (laughs)
1: No, tak, to. Dlatego Cię słuchamy.
0: O! No to wiemy, że jakby. Są pewne we opcje poznania programu, zanim go zakupisz. Umówmy
1: się, po prostu są nielegalne źródła, z których tak. się korzysta.
0: Natomiast.
1: Robiłaś research.
0: Spine. Jest bardzo trudny do uzyskania w wersji nielegalnej.
1: Bardzo dobrze dla twórców. Tak. No i tak średnio dobrze dla tych, którzy chcieliby w ogóle wejść w to.
0: Dlatego alternatywę podaję, jeżeli się zna podstawy tej animacji, nawet z poziomu Unity, mimo interfejs jest zupełnie inny, więc tutaj może być trochę obsuwy. Dragon Bones jest chyba najbliżej tego wszystkiego, jest darmówką. Ograniczoną owszem, ale jeżeli chcemy poznać po prostu mniej więcej układ i system cały, jak działa, to jest super blisko Dragon Bones i i Unity. Po prostu zacząć sobie od tego i jakoś przepłynąć. Jeżeli będziemy mieć w CVC napisane, że umiemy Dragon Bones i pokażemy te wszystkie możliwości, jest duża szansa, że możemy zostać mimo to przyjęci do pracy na spajnie. Po prostu dostaniemy te swoje pary tygodni na to, żeby się
2: wdrożyć i doszkolić. do programu. Tak. Jasne.
0: Ja tak miałam w pierwszej pracy, ja zostałam mm-hmm. przyjęta jako animator do Unity, bo projekt był docelowo w Unity na początku, po czym wszyscy się ładnie poskarżyliśmy, że to o kant dupy rozbić jest to Unity i że chcemy spajna. I dostaliśmy Spine'a i dwa tygodnie się nauczyłam Spine'a. No
1: to cool, czyli nie jest aż tak trudno, jeżeli masz podstawy.
0: Soft jest mega prosty do ogarnięcia, okay, cool. jest dobrze opisany e, na samej stronie producenta, ale trzeba umieć animację,
2: mhm.
0: rozumieć animację, rozumieć zasady ruchu i tak dalej. Jeżeli tego nie rozumiesz, to, to ci nie
1: pomoże. To o, o tą kwestię, o ten cały aspekt rozumienia animacji i tego, jak w ogóle podejść do, do tematu nauczenia się, to zapytam cię gdzieś tam później, pewnie gdzieś w ogóle tak pod jest. koniec, mhm. bo, bo tak. więc. Jak kogoś interesuje, jak e, robić animację, od czego zacząć i tak dalej, dotrwajcie z nami do końca.
2: Mhm.
1: E, dobrze, powiedz mi, jak wygląda w ogóle proces twórczy animatora 2D. E, możesz na swoim, wiesz, totalnie subiektywnym przykładzie.
0: Dobra, e, animatora 2D w zrobimy. Nie? Dobra, to
1: jak, jest, jak najbardziej. E... To jest twoja działka. Opowiadaj, jak, tak jest. jak ty to robisz.
0: Więc tak, e, dostaję asety, albo je narysuję, ładnie je sobie dzielę wedle zasad wszystkich kukiełkowych, że tak powiem. Czyszczę je bardzo dobrze, żeby filrate nie zrobił, nie nakrzyczał na mnie później, mocno. Transparentne piksele to też piksele, <śmiech> pamiętajmy o tym. Czyli ładnie sobie zczyszczam wszystkie asety, sprawdzam sobie wszystko, sprawdzam sobie rozmiary tych asetów, żeby nie były za duże przez przypadek, bo nie ma potrzeby. Mm. Ogólnie robię całą kontrolę, wypisuję sobie ładnie, nazywnictwo sobie już robię ładnie w Photoshopie. Um, najczęściej oznaczam sobie podfoldery już, sloty, jeżeli potrzebuję. Puszczam skrypt, kiedy jestem już pewna. Ten skrypt wyrzuca mi wszystkie rzeczy w formie JSON-a oraz tworzy mi podfolder, w którym są wszystkie elementy. Wrzucam JSON-a do spajna. Ładnie mi wszystko, jeżeli wszystko ładnie poszło, to on mi ładnie szczyta, posadzi mi już postać na scenie ułożoną. I teraz, tak naprawdę, zaczyna się cała zabawa. Ponieważ to to są tylko i wyłącznie grafiki. Czyli jeżeli ja sobie zaprojektowałam postać i ona jest ładnie podzielona, czyli nie wiem, powiedzmy, ma głowę oddzielnie, szyję oddzielnie, tors oddzielnie, nogi oddzielnie, tam uda, łydy, stópki, stopy.
1: (grym) Tego się obawiałem.
0: (grym) Tak, ramionka, przedramionka, łapki wiadomo, oczy, włosy, te wszystkie dodatkowe asety, no to on w tym momencie, one są w tym momencie dla tego softu jako po prostu grafiki w prostokątach. On je w ten sposób interpretuje, co nas absolutnie nie nie urządzi na ten moment, więc będzie trzeba wszystko zmeszować, bo w tym momencie każda grafika, czyli każdy element ma cztery werteksy, tak? po prostu te punkty, tak jakbyśmy chcieli coś wpisać po prostu w prostokąt. Więc pierwszą rzeczą, którą bym zrobiła tutaj, to jest zamiennie, niektórzy zaczynają od kości, ale ja powiedzmy wolę chyba w ten sposób, zamieniam wszystko na mesh, czyli to jest ten moment, w którym tworzę ten mesh 3D na płaskim 2D. Wyznaczam ładnie werteksy dookoła, najbliżej krawędzi jak tylko mogę. Taką gęstość sobie ustalam, jaką potrzebuję, czyli jeżeli są jakieś elementy, które chcę mieć dużą kontrolę, że tak powiem i chcę, żeby ładnie wszystko przechodziło, wtedy wiadomo, werteksy będą gęściej, czyli siatkę sobie ładnie kontroluję. Względem zapotrzebowań projektuję ją nawet tak, żeby przypominała troszeczkę siatkę 3D. Mhm. Jeżeli chcę wykonać na przykład takie ruchy jak lekkie ruchy 2,5D, Czyli mimo to, że moja postać jest, nie wiem, bokiem albo trzy czwarte, chce, żeby lekko się obracała, wtedy na, na twarzy imituje troszeczkę jakby mesh A, okej. Okay. Czyli
1: próbujesz zrobić takie płaskie zaokrąglenie tak naprawdę, tak, e, krzywiznę.
0: Wtedy, jeżeli chcemy wykonać w ogóle jakiekolwiek takie pseudo 3D rzeczy, to myślimy o tym tak, jakbyśmy patrzyli na przykład, na przykładzie głowy. Mhm. Weźmy sobie przykład głowy. Jakbyśmy patrzyli na głowę z góry, Punkt zero ruchu, to jest gdzieś ten punkt czubka głowy przechodzący taki linia przez. To jest mój punkt zero ruchu. Następny punkt, bardziej wysunięty, no nie wiem, to będą, czyli uszy też będą punktem zero powiedzmy. To będzie gdzieś na poziomie linii włosów, taki obiegający okrąg gdzieś tutaj, nie? To jest kolejny punkt i mogę, robię sobie ładnie siatkę, jeden okrąg tutaj. Następnie będą to wszystkie elementy oczy, usta, zazwyczaj na tym samym levelu, no i e, nos też oddzielnie, mhm. najbardziej wystający, nie? Mogę sobie też e, pomyśleć o tyle, ale to już inne sprawy z tym związane później. O tym pewnie będziemy mówić, jak będziemy mówić o Constrainach. Hmm. Mm. Hmm. Tyle to, to informacji, to ma, są, są tak. Więc jeżeli potrzebuję czegoś takiego, to automatycznie już z początku planuję sobie taką siatkę, tak? czyli jeżeli będę potrzebować takich ruchów, to, to powiedzmy przychodzi z czasem, jak się uczysz animacji w spajnie, uczysz się z czasem, jak w ogóle tworzyć tą siatkę, żeby ona jak najbardziej optymalnie się poruszała. To jest troszeczkę metoda prób i błędów, żeby rozumieć po prostu, jak te werteksy działają między sobą, jak się naciągają między sobą, tak?
2: Mhm. Bo
0: to są te punkty, do których później będziemy przypisywać wagi. Ważna sprawa. Więc rozplanowuję sobie, siatkuję sobie wszystko. Jak już wszystko sobie osiatkowałam, to na tym levelu zaczynam sobie robić e, szkielet.
1: Okej. Okay.
0: Jak wstawiasz rzeczy do spina, to jest tam kość nazywająca się Rut. Ha, ha, ha. Pozdrawiamy Ruta.
1: Ser Rut? Hej.
0: Tak jest, to mamy ród. Ród zostawiasz w świętym spokoju. Nie ruszasz go, nic z nim nie robisz. musisz sobie wyłączyć. Wszystko, select, cokolwiek, żadnych frame'ów, niczego.
1: Cholera, ktoś tu się strigerował. Ktoś
0: się strigerował, tak jest. Root zostawiamy w świętym spokoju, bo to jest najczęściej element, do którego będą się odnosić programiści, jeżeli będą chcieli wykonać cokolwiek. To jest ta główna kość, więc na niej nie powinno być nic. Ona powinna być najlepiej w punkcie zero, chyba, że projekt wymaga, żeby była, nie wiem, w jakiejś innej pozycji. Może ród powinien być na poziomie, nie wiem, stupek, czy coś w tym stylu. Mhm. Poziomie ziemi.
1: Ale załóżmy sobie postać ludzką, albo kształtną, tak. Gdzie umieszczasz w takim razie taką kość? W punkcie zero. Co to będzie punkt zero najczęściej dla takiego człowieka? w takim
0: przypadku będzie to poziom ziemi. Okej. Okay. Czyli, bo zaczynam robić tak szkielet najczęściej, że właśnie ta linia zero... Um, Powiedzmy, to jest ten, ten moment. Ród zostaje w tym miejscu i nad tym jakby zaczynam budować. To jest po prostu taka kość bezpieczeństwa dla programistów, bym powiedziała, okay. bardziej. Na nie nic nie robimy.
1: Zawsze mi się wydawało, że to będzie ta kość... Jakby idąca ta od, jest od moja. brzucha, powiedzmy, do, do nie Kips, do... Elvis tak, no, i tak, tak dalej, tak, tak, no. to jest moja kość. A, okej.
0: Okay. Ta kość należy do mnie jako animatora.
1: Okej, okay, rozumiem. Ja na niej
0: sobie mogę, wiesz, robić co chcę mm-hmm. i to będzie moja główna kość, od której zaczynam. E...
1: Okej, okay, czyli tamta może być w ogóle całkowicie poza no ona obrysem... Poza, ona
0: może by ona może być... Dzielić, gdziekolwiek, mm, że tak powiem. Okay. Nie no, chodzi o to, że to jest ten punkt, którego, do którego będzie się programista odnosił, No tak, tak,
2: oczywiście.
1: Więc
0: najlepiej jakby on nie miał na sobie żadnych danych, jeżeli chodzi o timeline mm-hmm. czy coś w tym stylu i jakiekolwiek transformacji nie był do niczego przy, y, przywiązany. To jest po prostu kwestia bezpieczeństwa, zabezpieczenia, okay. więc zostawiamy Ruta w spokoju. Ród sobie niech tam robi co, co chce, niech sobie tam będzie adminem. <śmiech>
1: Ciekawe, co powie na, na ten temat, że go tak, no, nieważne, tak dygresja, no mamy, mamy Tak. E, I tutaj ruch. zaczyna się no.
0: moja kość, właśnie ta, o której mówiłeś, mm-hmm. od której się wszystko zaczyna, czyli hips, pelvis, dla mnie main najczęściej po prostu i to jest ta moja główna kość kontrolna, która właśnie się znajduje gdzieś tutaj na tym poziomie. Um,
1: Czekaj, bo dla... Tych, co tylko słuchają. Mówimy o poziomie brzucha i tak dalej.
0: Tak naprawdę bioderek mniej więcej. Od niej będą szły wszystkie główne kości w górę i w dół. No i tutaj jak chcemy, robimy sobie od tej kości ładną hierarchię, bo też mamy drzewko oczywiście hierarchii, więc kości są podpięte pod kości, żeby ładnie się kontrolowały. Tutaj będziemy mieć kinematykę o Jezu, forward, forward kinematics, klasyczna mhm. kinematyka, czyli zaczynająca się od tej kości, od której się powiedzmy zaczyna. To nie miało sensu, co powiedziałam. Ale no tak. Nie
1: wiem o co chodzi. Kość znaczy, to, że...
0: Biedrowa, tak. Do niej przyczepione mamy udowe, do udowej mamy przyczepione. Jak ruszysz ta...
1: bioderkami, to ruszą ci się uda, wiadomo. Tak,
0: no to znaczy bioderkami w ogóle jak ruszysz, to ruszysz najczęściej Rusza ci się ruszysz wszystko. wszystko. No. Tak i to. Podobna zasada, nie? Czyli od tej kości przypinamy te kości tutaj udo, z tego uda leci ładnie łydeczka i później stopy. <śmiech> nie, nie
1: zrobię tego
0: żartu drugi raz, no weź To ciebie
1: te, to. Ciebie te stópki bawią, nie wiem nie, dlaczego.
2: Nie, nie, no
0: i nie śmieję się z nikogo, ja nie śmieję się z żadnych kinków, <śmiech> jestem otwartą osobą. Nie, Only się... fans <śmiech> ale.
1: To... <śmiech> Przepraszam. No. Dzieci nie zaglądajcie tam, nieważne. Się. O, nie
0: ma? się. Ola nie robi tych żartów, nie.
1: No, ola, spokój. Tak jest. Paraj, no, jak fajnie dzwoni w ogóle.
0: O, jak no. miło, od święta, co za chwilę. Dobrze, no. Tak jest. No i znowu od tej lecimy z całym kręgosłupem. Mhm. Robimy sobie tutaj barki. Jeżeli potrzebujemy ręce, wiadomo, kości do głowy. No Tyle kości, ile potrzebujesz, zależnie od tego, co robisz, że tak powiem. Mhm. Czasem są potrzebne kości specjalne, ale generalnie, jak sobie ładnie to rozplanujesz, to sobie wszystko pięknie, pięknie zrobisz, zrobisz sobie wszystkie kości. Ja robię sobie automatycznie tak, że tak wstępnie przypisuję sobie kości, grafiki do kości. Jest to dosyć prosty system, wspaniale. Przez to one w hierarchii drzewka później mi się ładnie wyświetlają pod kośćmi mhm. konkretnymi, czyli. To jest troszeczkę inna rzecz niż wagi, mi to pomaga. Niektórzy lubią mieć to zupełnie poza, lubią sobie mieć oddzielnie drzewko, na którym mają tylko kości i pod spodem dopiero grafiki. Ja lubię mieć wszystko razem,
2: ładnie. Ok.
0: Jak sobie wszystko podepniesz pięknie, czyli masz już zrobiony, że tak powiem, cały szkielet wagi. Bo w tym momencie te kości nie mają za wiele informacji względem tego, do czego mają się odnosić, co mają poruszać. Więc trzeba przypisać do tych werteksów, które już stworzyliśmy, trzeba przypisać wagi. I tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa. To jest trochę takie wracanie, wiesz, tu potestujesz, tu czymś ruszysz, byleby nie ruszać w setupie, tak? Więc poruszysz, sprawdzasz, czy się dobrze zachowuje. Wygląda to w ten sposób, że taka klasyczna kukiełkowa animacja wyglądałaby faktycznie tak, że jak mam przedramię na przykład i ramię, to tylko kość przedramienia będzie połączona z przedramieniem jako grafiką mhm. i tylko tyle. Okay. Ale jeżeli chcesz naprawdę płynną animację, to musisz troszeczkę pomyśleć o tym, że my nie mamy w ciele tylko kości. Mhm. Że na to wszystko jest nacią- są naciągnięte mięśnie, jest skóra, ten tłuszczyk i tak dalej. Przez to, jak ja ruszę jakąś kością związaną, czyli na przykład jakimś przedramieniem czy ramieniem, to to nie tylko i wyłącznie wpłynie na to, jak będzie się samo przedramię na mhm. przykład e, zachowywać. To znaczy, że musimy ładnie to wszystko zblendować, czyli. Odrobinę ramienia będzie wpływało na przedramię i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się, że tak powiem, to ładnie dobiera i um, na jeden werteks może wpływać więcej niż jedna kość. Mm-hmm. Czyli jednym werteksem w procentach, bo to wszystko się liczy w procentach, może wpływać y, więcej niż jedna kość. Tutaj jest ważna uwaga, jeżeli będziemy robić rzeczy optymalnie, myśleć o optymalizacji, to Powinniśmy dbać, żeby wbrew pozorom jak najmniej było kości podpisanych pod jeden vertex, bo im więcej, tym troszeczkę gorzej, to zaczyna obciążać nam...
1: No tak, to jest więcej obliczeń, które trzeba obliczenia. wykonać. Tak, obliczenia.
0: Troszeczkę bardziej się skomplikowanie robi. Natomiast też nie przesadzajmy z tym, jeżeli chcemy osiągnąć ładną animację, to powinniśmy brać to pod uwagę. tylko. To są takie ważne rzeczy w przypadku, w którym, nie wiem, mamy na przykład czasami, jeżeli robimy to automatycznie i robimy, używamy opcji smooth, to ona nam na przykład robi takie dosyć zabawne rzeczy, gdzie jest zdecydowanie za dużo kości mhm. przypisanych do jednego wertexa, co sprawia, że na przykład masz taki procentowo, nie wiem, coś ci wpływa na kość w dwóch procentach. Niezauważalne.
2: zauważalne. Sensie
0: jakaś kość pływa, przepraszam, na... Ale obliczeniowo retekst, już ale to Ale obliczeniowo robi. jest to jakieś, jakieś dane i takie, o do tego musimy się odnieść, 2%, <laughs> ale no musimy, nie? Więc jeżeli masz jakieś 2%, po prostu pozbyć się tego. Są do tego oczywiście narzędzia, więc ładnie sobie to wszystko rozkładasz, sprawdzasz, czy wszystko ładnie się wygina, tak jak trzeba, czy nie ma jakichś dziwnych zachowań, że wiesz, ja tu ruszam, nie wiem, kością, już zrobiłam ten gest, więc kością ucha, nie wiem, a nie wiem, wygina mi się gdzieś coś po drugim, na drugim końcu w ogóle szkieletu, bo się mm. okazuje, że gdzieś się coś zaczepiło i się podpisało źle, nie? Sprawdzasz sobie te wszystkie rzeczy i tak naprawdę to tyle z takiej podstawy. Przechodzisz do animowania. Oczywiście w tym procesie jest mnóstwo rzeczy po drodze, czyli możesz sobie jeszcze constrainty dorobić, IK założyć, sam dobry staw, że tak powiem, do kontroli rigu, ale tak podstawowo to, powiedzmy, policzę to pod kośćmi. Czyli zrobiliśmy, przygotowaliśmy setup, zmeszowaliśmy rzeczy, nadaliśmy tego, ten, zrobiliśmy ten mesh, tą siatkę, zrobiliśmy kości, podpieliśmy siatkę pod kości, wchodzimy w animators mode. Możemy animować. Mhm. Yeah!
1: Cool. No i cool, I tak naprawdę.
2: I tutaj wracamy. Brzmiało jak
1: dużo roboty, którą trzeba w ogóle zrobić wcześniej, tak naprawdę dużo takiego przygotowania, zanim faktycznie zaczniesz robić tę animacje tak. w końcu. I
0: jak zrobisz to beznadziejnie i na szybko, będziesz do tego musiał wracać przez cały czas. I mhm. to jest, wiesz, bo jeżeli sprawdzisz to źle, i zrobisz na szybko, w którymś wejdzie, momencie ci w to wyjdzie w którymś momencie, że po prostu musisz się wrócić, musisz coś poprawić.
1: No ale ty już Starza masz się. z kolei rozwalone animacje, które już były zrobione w I ten tak, sposób. Tak.
0: Nie, zależy jak duży jest wiesz, jak duży jest błąd. Jeżeli błąd jest naprawdę duży, no to faktycznie będziesz musiał poprawiać wszystko. Mm. Ale jeżeli, jeżeli nie, to spokojnie powinno to w miarę dać radę, ale okay. dobrze się do tego przygotować na początku. No i sam proces animacji, to zależy od tego jak ludzie animują. Klasycznym podejściem animatorskim, niezależnie czy robisz animację splineową, czy robisz animację poklatkową, jest zrobienie sobie key poses, mhm. później masz eks- pod tym masz extremes i in betweeny. Teraz może wytłumaczę, czym jest key poses. Bardzo często, jeżeli ktoś lubi anime albo jakiekolwiek inne animacje, to może jak sobie poczyta, kto animował, to pojawia się tam takie zagadnienie jak key animator. Mhm. I to jest ten animator, który właśnie robi te takie kluczowe pozy. Wszystkie. Oni jakby dyktują cały rytm wszystkiego. Potem pod tym są wszyscy animatorzy, którzy robią in-betweeny, czyli wypełniają te części ruchu między. Więc zazwyczaj robi się właśnie te założenie, że robisz te keyframe'y powiedzmy, jakieś pozy i potem robisz te in-betweeny. Jest jeszcze zagadnienie takie jak extreme. I na przykład ekstremem będzie, jak masz ruch ręki od góry na dół, no to to są ekstremy czyli okay. ruch na górze, ręka mhm. na górze, ręka na dole. To są dwa ekstremy To, co się dzieje pomiędzy tym, to są in-betweeny. Możemy je osiągnąć przez interpolację automatyczną, albo mhm. możemy je ręcznie zanimować. Ładnie tam wiesz, wiadomo. Mhm. Porobić różne rzeczy, pokombinować. No i tak naprawdę są też tacy, co robią w ogóle na Pałę, tak zwaną, czyli po prostu lecą na flow. Są tylko plusy, bo można fajne rzeczy osiągnąć w ten sposób, ale jakby najczęstszym podejściem jest to, żeby właśnie zrobić sobie takie frame i później tak zwane złote od ogółu do szczegółu, czyli zaczynasz od tych podstawowych. Na początku wszystko wygląda trochę robotycznie, ale później już dodajesz całe mięso.
1: Super. Wspomniałaś o takich dwóch jeszcze zagadnieniach, czyli Inverse Kinematics i Constraints.
0: Moje ulubione. Mm.
1: Tak, właśnie. I nie, zastanawiam się dlaczego i, i z, czego, z czego to wynika, że to jest twoje ulubione, ale najpierw powiedz, co to w ogóle są za rzeczy.
0: Więc tak, klasyczna kinematyka, forward kinematics, mhm. ona jest dosyć naturalna faktycznie, ale nasze ciało, no właśnie nasze ciało jest połączeniem inverse kinematics i forward kinematics. Mhm. E, Kinematyka, ta klasyczna forward kinematics, polega na tym, że faktycznie od tej kości głównej ona dyktuje jakby cały ruch. Mhm. To znaczy, że jeżeli pomyślimy sobie o barku tak, i całej, całej ręce, no to mamy od barku pierwszą kość, kość ramienia, drugą kość przedramienia i kość dłoni. One są Podpisane w kolejności, w której najważniejsza jest kość najwyżej, tak? Mm-hmm. W tym przypadku, czyli ta barkowa. No, ma to sens, tak? To jest nasza główna oś obrotu. Jeżeli ruszę barkiem.
2: No to, to rusza nie się nie tak? cała ręka. To rusza się cała ręka. Mm-hmm. Ciągnie
0: to wszystko za sobą na takim ładnym arku, że tak powiem. tak? I to jest ta klasyczna kinematyka, um, w której właśnie kość matka, pod którą jest kolejne dzieci, są, tak? Parent Bone, w którą będzie powiedzmy ta kość tutaj e, ramienia. Później masz child, mm-hmm. czyli ta przedramienia i pod tym kolejny child, czyli ręka. Tak? Czyli kolejność jest od tej do tej, ładny łańcuch mm-hmm. się tworzy. I to jest klasyczna kinematyka. I ona działa świetnie. Do momentów, w którym pojawiają się rzeczy takie jak na przykład ziemia.
1: O, no, w sumie...
0: Kinematyka tak. odwrotna, inverse kinematics, najczęściej jest używana tak naprawdę do chodu i do ziemi. bo jeżeli pomyślimy sobie o nogach no to jak ja chodzę, to owszem moja główna, mój rów wychodzi, że tak powiem z tej głównej kości biodra, idzie przez moje udo i później ładnie łyda, nuzia, stópka (grym) tak jest? nie no teraz będę się z tego śmiać przez ciebie przez cały podcast to nie przeze
1: mnie, to przez ciebie ty zaczęłaś ty zaczęłaś o stópkarzach jakby bez ten różne ludzie mają tamten, oh ale dobrze uznajmy, że słowo tak. stópki jest normalnym słowem i już się z niego nie będziemy śmiać do końca programu, ok? masz ostatnią szansę mm,
2: stópki, dobra.
0: nie, dosyć koniec, nie ma tego, nie, nie było działa, działa pięknie więc tak mamy do stóp i teraz tak, wszystko jest fajnie w momencie, w... tylko do momentu, w którym pojawia się ziemia, podłoże bo nasza noga nie może wejść w podłoże, tak? Spotyka się z oporem. To znaczy, że mamy dwa punkty. Jeden punkt to jest ten punkt kontrolny na dole, i nasza noga, jak idzie, staje na ziemi czyli spotyka się z jakimś punktem. Mhm. I tworzy się kinematyka odwrotna, w której to, że staje na ziemi, powoduje pewne zgięcia, bo jest opór, pojawia się opór, tak? Jeżeli animujemy chód bez inverse kinematics, jest po prostu trudniej bo nie mamy tej kontroli, tej dodatkowej kontrolki, która daje nam ten opór. W Inverse Kinematics y, dosłownie tworzymy kolejną kość, najczęściej na notę, właśnie, czyli robimy Inverse Kinematics z dwóch kości, kości udowej i kości y, tutaj łydeczki. I kończymy to tutaj ładnym punktem. I to nam sprawia, że teraz my kontrolujemy szkielet, Nie od góry, tylko od dołu, łapiąc tą kość na dole. Ona nam porusza całością. Ona sprawia, że jak ja poruszę tym, to wykonuje się zgięcie na poziomie tych dwóch kości, które są podpisane. Czyli znowu udo, łydka. Jednocześnie uwzględniając to, o co jest zaczepione. Czyli ładnie nam się tworzy taki efekt, że tak powiem, siedzenia na rowerze. Jak kręcisz ładnie na rowerze. To, to faktycznie widać to pięknie, ten ruch, w którym e, twoja noga jest przypięta do czegoś, co działa na zasadzie koła, ale jednocześnie tutaj jest też przypięta do, mhm. e, do biodra. Więc tworzy nam się idealny przykład inverse kinematics, w którym jakby są dwie zmienne, dwie mhm. niezmienne, których jakby zależnie jest ten ruch pomiędzy. Inverse kinematics jest piekielnie przydatne do animowania. I to nie tylko w animacji 2D, w animacji 3D jest super potrzebne. Używa się tego często, żeby na przykład postać, jak podchodzi nie wiem, do ściany, to nie wiem, możemy się tam podeprzeć ściany i on to będzie respektować, to prawda? No bo normalnie jakby, pamiętajmy, że to wszystko jest komputer, on nie ma wiedzy o fizyce. Tak naprawdę musimy powiedzieć, jaka jest fizyka. Musimy powiedzieć, dla nas tutaj ta fizyka wygląda w ten sposób i musisz się tego trzymać. Oczywiście są rzeczy, których można nauczyć komputer, żeby rozumiał, tak? ale sam sobie nie jest, nie ma tego, nie ma tej wiedzy podstawowej. co jest inverse kinematics? Inverse kinematics to jest rodzaj constraintów, constraintów,
1: przepraszam, tak. Czyli ograniczeń.
0: To jest bardzo dziwne słowo do tego, bo ograniczenie to. Ja lubię o tym myśleć, jak to są jakieś kontrolki.
1: Okej. Okay. Rozwinę temat.
0: Um, one pozwalają w dosyć specyficzny sposób kontrolować więcej niż jedną kość. Czyli na przykład możesz do jednego... constraint jest znowu kością, którą tworzysz. Możesz do ko- tej kości przypisać różne kości, ale one nie będą przypisane na tej samej zasadzie, na której normalnie są przypisane w relacji. Mm-hmm. Możesz sprawić na przykład, że one będą w zależności zupełnie inaczej się zachowywać. Czyli powiedzmy, że zrobisz sobie tak, że niby będą się przesuwać, możesz zrobić konstryń do przesuwania kośćmi, ale możesz je tak ustawić, żeby jedna kość, która jest podpisana po konstryj, przesuwała się w stopniu 20%, a inna na przykład 70%. One będą się poruszać, ale jakby ich tempo będzie zupełnie inne. To jest bardzo dużo możliwości, które są nam dane do tego, co można zrobić. Można pod Constrainy podpiąć elementy. Można podpiąć pod nie na przykład broń mhm. i przypiąć ją do czegoś, tak? Okay. Przypinamy ją do Constrainy, a ona będzie przypięta, a Constrainy mają ten plus, że można je wyłączyć w każdej chwili na przykład. Mhm. Nie? Czyli w tym momencie ja sobie powiedzmy zrobię element. Moja postać zakłada okulary, dajmy na to. Więc zrobię sobie kość constraint'a, która będzie mi kontrolować to. Powiedzmy, jak te okulary sobie, nie wiem, leżą na stole, to jest wyłączone. Początku moja postać sięga po okulary, odpalam constraint, który sprawia, że kość okularów będzie bezpośrednio followować mój constraint. No i jestem w stanie przenieść te okulary, na przykład w ten sposób. Bardzo przydatne. U mnie najczęściej, korzystam z tego najczęściej do robienia tego efektu 2,5D. Bo w tym momencie mogę sobie do jednej, jednej kontrolki, którą mam, którą na przykład nazywam najczęściej offsetem, do zrobienia tego przesunięcia, podpisuję sobie wszystkie kości w różnych zależnościach. Tak jak mówiliśmy, czubek głowy to jest, to będzie ruch na poziomie 0%, co znaczy, że nieważne jak ruszę tym constrainem tutaj, a tą kością, która będzie to kontrolować. Ruch się nie wykona, więc nie muszę go tak naprawdę podpinać. Drugi level to jest level tutaj owalu twarzy na mm-hmm. poziomie włosów, gdzie zrobiłam sobie ładnie, że tak powiem, mesz, do niego podpinam ładnie kość i tą kość podpinam pod constraint na poziomie 20% faluowania, mm-hmm. Co znaczy, że jak ja będę ruszać constraintem to on na poziomie 20% będzie translował ten ruch. Okay. Dalej oczy robię na poziomie, no tutaj jest trochę mniej, nie wiem, 30-40%. No i nos najbardziej wysnający nie wiem, robię na 70%. To jest wszystko, wiesz, do ustalenia zależnie. No jasne. I osiągasz ten efekt, w którym kontrolujesz jedną kość, mhm. trzymasz jedną konstrajnową kość, ruszasz nią, ale efekt jest taki, że ona wpływa na te wszystkie kości w różnych... Jasne w różnym stopniu, więc jakby osiągasz fajny efekt, w którym kość nosa faluje na poziomie 70, kość mm-hmm. od te- tego na 40 tu ple ple plap, i tył głowy co robi tył głowy, jak ja patrzę w prawo? idzie w lewo więc na przykład mogę sobie zrobić tak, że jeżeli mam coś z tyłu głowy to daję mu odwrotność, czyli na minusowych procentach mm-hmm. czyli jeżeli ja ruszę konstrynę w prawo to ten element pójdzie w lewo. Super przydatna rzecz. Polecam. I dlatego Spine jest lepszy niż Unity.
1: O, i popatrz. Tu docieramy do kolejnego (laughs) punktu programu. To znaczy się... Chciałbym, żebyś troszkę opowiedziała właśnie o różnicy pomiędzy Spine'em a Unity. I dlaczego... No wiadomo, Spine jest po prostu dedykowanym narzędziem do, tak. do pracy z animacją i Unity bardzo mocno stara się robić swoje wewnętrzne narzędzie, którego, umówmy się, da się używać tak. i jest, jest ono ok, tak. ale ma swoje ograniczenia i chciałbym wiedzieć, na czym polega ta różnica i skąd ten jad u ciebie się tam taki sączy. Jak animowasz to tylko w spajnie Unity to nie. E, znaczy się rozumiem to. No bo mhm. oczywiście wiesz, zajmujesz się tym profesjonalnie i, i jakby ja też uważam, że jak robić gry, to na pewno nie w Godocie. E, przepraszam, tak, tak po prostu jest. Natomiast, no, chcę poznać, wiesz, twój punkt widzenia.
0: Tutaj sobie z tobą porozmawiam, bo ty robiłeś jakieś animacje Robiłem. w Unity, a ja bardzo dawno To nie,
1: tam, że... nie są animacje wysokich lotów, ale, ale, ale są wiesz, mam oglądasz. w miarę świeżą wiedzę tak, tego. Tak,
0: system. Więc tak, trochę backgroundu. Do Unity. Została dodana opcja animowania w 2018 roku. Mhm. Stosunkowo niedawno, powiedzmy. No w skali tak, Unity. Tak, tak. oczywiście. Bardzo dobrze, że się pojawiła i to jest bardzo duży plus. Um, I wbrew pozorom, dużo można tam zrobić. Jak sobie wiesz, mam ten jad związany z tym, bo uważam, <grym> że na przykład jeżeli chodzi o to, jak interfejs działa, mhm. uważam, że ten spajnowie jest taki jakby przyjemniejszy. Um, do pewnych danych jest prościej dotrzeć. Um, w Unity nie do końca podoba mi się, jak ten system został w tym interfejsie jednak osadzony i poza tym też są pewne braki, ale jeżeli miałabym rozłożyć wszystko na to, jak to wygląda, no to tak, eksport, mhm. nie bawisz się w żaden skrypt, masz PSB, no. które wychodzi bezpośrednio z, z Photoshopa. Tak. E, no tutaj mamy oczywiście w Spine musimy zrobić ten eksport przez skrypt, Nie musimy zawsze. Możemy sobie po prostu atlas ułożyć.
1: Ale wiadomo, jak coś można zrobić automatycznie, to robimy automatycznie. Tak. Jest prościej po prostu.
0: Chociaż są przypadki, w których czasami wolimy zacząć już od ułożonego wszystkiego, tak jak trzeba. Ale to są takie... To już dygresja. To już jest taka bardzo dygresja, tak. No i następnie wrzucamy to wszystko. I teraz tak. Pierwszy jest ten zwykły... Edytor, bo jest skinowanie, ale jest przed tym sprite editor. Tak. Tak. Przede wszystkim musisz package włączyć.
1: No, no musisz, tak, nie musisz, masz, tak. musisz no. sobie zaimportować nie ma, paczkę. Nie tego... musisz, musisz zaimportować sobie narzędzie na dzień. Nie, Dobrze. żeby
0: to było kurczę jakieś super skomplikowane no nie, po prostu, nie, no. więc paczkę trzeba wrzucić, zaznaczyć w niej animację. Nie wiem, czy teraz trzeba Inverse Kinematics oddzielnie wrzucać. Tak. Tak, więc wrzucamy animację 2D i wyszukujemy też Inverse Kinematics. Um, wrzucamy, żeby było. Chyba.
1: Może się coś zmieniło, Może ale coś zmieniło. jeszcze ostatnio uh, trzeba było.
0: Ostatnio trzeba było na pewno. No i co? Z poziomu inspektora tak naprawdę mm-hmm. wchodzisz sobie w s- edytor spriteów. Mm-hmm. i to jest ten podstawowy, który ładnie rozłoży ci wszystko to na sprajcie, na którym możesz sobie zaobserwować, jak on to w tych. osadził to na początku w tych prostokątach. Mm-hmm. Ewentualnie, jeżeli nie wyeksportowałeś tego z poziomu PSB, mhm. to będziesz musiał sobie te ty sam ustalić. No tak. Tak. I później mało roboty tutaj, tak? W nie ma jakby tego punktu praktycznie. On tego nie potrzebuje. A, no i później przechodzisz do skinowania. Mhm. I to jest trochę zupełnie inne nazewnictwo niż że tak powiem. No tak, no
1: bo skinowanie w Viniti to będzie tak naprawdę nakładanie mesza. I to no, jest mesz, a w no skiny
0: w, w spajnie to są po prostu skórki. Mhm. Czyli to, że możesz pod jeden szkielet podpiąć więcej, więcej
1: skórek. To to się Viniti jakoś inaczej nazywa, ale w tym momencie nie pamiętam jak.
2: To się.
1: Nieważne, to tak. nie, ma, to nie no, Jeżeli never to sprawdzimy. Mind. To może to nawet dopiszemy gdzieś.
0: Ja to mam zapisane tutaj, gdzieś. O, tak. Cool. Tak, bo robiłam sobie takie, wiesz, myślę, o, dawno nie zaglądałam do Unity. Zarkam o, zrobię sobie. sobie
1: notatki i położę je sobie poza zasięgiem ręki, żeby przypadkiem nie mózgi. Nie, no nie, wiesz,
0: to bardziej było takie, wiesz, dla odświeżenia sobie po prostu wiedzy, czy, bo na przykład miałam takie, nie wiem, no nie korzystałam półtorej roku z Unity, może nagle Unity umie jakieś, wiesz, niesamowite rzeczy, nie umie. Dammit Unity, nie, nie how could
1: you do that? Tak, okay. więc... No jedziemy i jedziemy dalej. Tutaj mam skinowanie. Lecimy.
0: Skinowanie, czyli mm-hmm. to jest robienie mesza. Plus jest taki, że mm, można. On automatycznie całkiem dobrze sobie z tym radzi, ale ten mesh, który tworzy, przez to, że jest automatyczny, on w mojej osobistej opinii jest zbyt chaotyczny i posiada troszeczkę za dużo werteksów, które są niepotrzebne absolutnie.
1: To można zmienić, w można sensie, to ręcznie możesz zmienić, to sobie tak. ręcznie poprawić. No. Ja
0: jestem natomiast fanką robienia tego manualnie i o ile wspaniale jest opcja zrobienia tego też automatycznie, tak by troszeczkę więcej mi się wydaje czasu, trzeba poświęcić te Unity, no żeby to poprawić mhm. nie? odpowiednio. No i tak naprawdę, jeżeli ładnie to sobie zmyszujesz, w Unity,
2: mhm.
0: lecisz z kośćmi. I to jest po prostu... Och, okej, okay. robienie kości w Unity jest według mnie kijowe.
1: Okej. Okay.
0: Jakby jest mniej intuicyjne na pewno niż spalnie, trzeba się naklikać, podklikiwać, poprzeklikiwać, po prostu nie idzie tak gładko. Ale powiedzmy, że tak podstawowo to jest względnie to samo. Mhm. Minusem są takie rzeczy, że każdą kość musisz nazwać oddzielnie. Wspanie troszeczkę można sobie to ułatwić, uprościć, ale okay. tworzysz kości, i tutaj jest troszeczkę plus taki, że Unity Ci automatycznie przypisze wagi,
1: mhm. tak. One będą. No są średnie, no, ale jest jest ale, tool, ale, ale, którym sobie to poprawisz. Tak. Ale
0: później możesz to sobie poprawić. Bazowo on ci ładnie to przypisze, no ładnie, ładnie to przypisze więc y, możesz to sobie poprawiać, więc tutaj jeżeli o to chodzi, to jest mniej więcej podobnie. Później sobie ładnie malujesz jakby te mm. wagi i procenty, to się ładną kolorową tęczą, taką piękną... Ale to jest dobre,
1: zaznaczyć. bo od razu wiesz, widzisz mniej więcej ten blend, widzisz jak to, jak jedna rzecz wpływa na drugą. Od razu wizualnie, nie musisz patrzeć na liczby zasadniczo i... Możesz to też no okej, okay. no, no nie mów tak cicho, bo Cię nikt nie usłyszy.
0: to powiem głośno, ale cicho, spajnie też jest ta opcja.
1: No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tak, no
0: ale generalnie tak mniej więcej, powiedzmy, że tutaj jesteśmy dalej na równi, jeżeli mm-hmm. o to chodzi. System jest taki trochę mech, jeżeli chodzi o tworzenie. To tej gdzie drogi.
1: jest ta główna różnica? Bo to... Inverse
0: Kinematic Constraint. Okay. To są te dwie różnice, które według mnie wywalają. Bo to... inverse
1: kinematics masz od razu zaimplementowane bezpośrednio w spajnie, a nie jako osobne narzędzie. Tak to nawet nie powiedzieć. o to chodzi.
0: Inverse kinematics na poziomie um, Unity mhm. jest piekielnie ograniczone. OK. I nie można robić hierarchii inverse kinematics, którą można zrobić. W sensie traktujesz je bardziej jak kości w, na poziomie spajna. Inverse kinematics na poziomie um, No jeszcze Ikea to pół one są jeszcze takie, względnie coś tam leci z tymi Ikejami, jeszcze dają tak względnie radę, ale nie możesz właśnie pewnych relacji między Inverse Kinematics. To jest czasami bardzo ważne, jak ja na przykład robię czasami na nogach systemy, które składają się z dwóch setów Inverse Kinematics. Drugie są na stopy, więc generalnie, jeżeli chciałabym sobie zrobić pewną hierarchię, jeżeli o to chodzi, byłby większy problem. Okay. Nie można chyba więcej niż jednej kości podpisać pod, 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 pod Inverse Kinematics, chociaż mogę się tutaj mylić.
1: Tam się ustawiały jakieś całe łańcuchy i tak, tak dalej. To się tak. Da, to jest, no jest, pamiętam, że to jest dosyć mocno upierdliwe.
0: Jest upierdliwe. Pamiętam, że jak musiałam to zrobić po raz pierwszy, no to było to problematyczne. I pamiętam, że moim ulubionym problemem też było to, jak komuś to wysyłałam i ktoś nie, nie miał tego inverse kinematics zaimplementowanego, to cała animacja robiła wszystko rozjeżdżało się po prostu. Największym problemem w mojej osobistej opinii są te braki tych klasycznych constraintów, które są bardzo, bardzo podstawowe. Istnieje coś takiego, ale one nie będą dobrze działać w przypadku jeżeli coś jest statyczne, będzie może działać względnie dobrze. Jeżeli będziemy musieli wykonywać... One nie działają jakby w relacji do szkieletu, tylko bardziej do świata czasami. Mm-hmm. Bardzo dziwne rzeczy czasami się z nimi dzieją, jak obserwowałam sobie mniej więcej problemy. I ogólnie w porównaniu do tego, ile spań daje ci możliwości, w ogóle opcji pod nimi, co z nimi możesz zrobić, jak możesz je miksować, jak możesz, wiesz, relacje między nimi wybudować, jeżeli chodzi o jak wpływają na kości różne, jest to zdecydowanie bardziej rozwinięte. Okay. Po prostu. Plus kolejna rzecz Unity w ogóle nie posiada opcji animacji werteksów na czysto. Mm-hmm. Możesz się tylko i wyłącznie transformować przez kości. Tak. A czasami to jest przydatne.
1: No, tak, bo Unity generalnie wygląda to w ten sposób, że ostatecznie tworzy ci się hierarchia game objectów, tak? Zwykłych obiektów, tak. które możesz sobie tak naprawdę umieścić w dowolnym miejscu potem w grze, <śmiech> Zdarzyło się zrobić jakieś takie dziwne rzeczy, ale nie z tym. I dopiero to się animuje faktycznie i nie ma dostępu do, do danych o osiadce. O, o, siatce. o
0: siatce, nie? No i widzisz, daje radę Unity. Ogólnie daje radę, ale jeżeli chcesz mieć naprawdę taką top animację, Spine jest po prostu tą opcją. Spine też od ostatniego roku mega dużo zmienił, jeżeli chodzi o pewne płynności animacji, kontrolę płynności animacji, którą możesz mieć już przy procesie animowania. To są rzeczy, których dalej brakuje Unity. Co jest naturalne, Unity nie jest programem do animacji. tak, oczywiście. Jest silnikiem. Na twoje potrzeby Unity daje dobrze radę.
2: No No. bo...
1: No. No, No inaczej, do zrobienia prototypu jest spokojnie wystarczające.
0: Tak. E, jeżeli robisz jakieś podstawowe rzeczy, plus nie musisz w ogóle spajnie, jeżeli popełniłam błąd w animacji mhm. i działam z deweloperem, to muszę zrobić eksport znowu. No tak. Wysłać mu ten eksport, a At- Atlas mi się zrobi w... bo to jest problem wielki spajna, że w ogóle jak on eksportuje y, pakiet tych grafik, on je często przemieszcza w ogóle w... Różne rzeczy się tam po prostu wyrabiają, więc to może być potencjalnie problem. Eksport musi się zrobić. Jeszcze wiesz, jest problem taki, który ostatnio mieliśmy. To było to, że ja pamiętałam, że robiliśmy na spajnie 3.0, a okazało się, że mamy robić na spajnie 4.0. No i jest problem, bo jest problem z implementacją. La, 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 przeeksportowanie rzeczy. Mhm. I żeby w ogóle zaimplementować rzeczy ze spajna, potrzebujesz mieć. Runtime, nie? Tak. Spajnowy mm-hmm. specjalny. Tak, tak. Tak jest, no to to jest to. A w Unity zrobiłeś błąd, pyk, przeklikujesz się, wchodzisz bezpośrednio, poprawiasz, pyk, jest już wszystko gotowe i podpięte, nie? Więc...
1: Mm-hmm. Praca jest szybsza, ale jest zdecydowanie mniej precyzyjna i taka... No,
0: no jakie Ty no, zauważysz problemy w ogóle, jeżeli No ja przede Unity? wszystkim,
1: wiesz co, widzę... Mm, może tak. Umówmy się, ja nie jestem animatorem. No, ja, moje, moja znajomość animacji jest totalnie uboga, aczkolwiek no, żeby z, z, robiąc sobie prototyp, gdzie mam po prostu jakiegoś chłopka, który sobie chodzi, e, ja się oczywiście porywam z motyką na, e, na słońce, na księżyc, gdziekolwiek, byle daleko. E, i, I wychodzi to w ten sposób, że no, mam tak naprawdę postać bokiem,
2: Mm-hmm.
1: widzę ją też od tyłu lub widzę ją od przodu, mm-hmm. więc do tego wszystkiego robię sobie osobne animacje powiedzmy tak. chodu mm-hmm. i tutaj się pojawia dosyć spory problem w momencie, w którym o ile jeszcze to chodzenie tam sobie w miarę ogarnę, bo sam sobie narysowałem te obrazki w mm-hmm. ogóle przygotowałem to sobie w miarę ok to problem zaczyna się, kiedy myślę o jakichś takich bardziej proceduralnych rzeczach. I tu, gdzie wchodzi IK, na przykład mam sytuację, w której chcę, że mój ziomek podchodzi sobie do jakiegoś obiektu, niech to będzie skrzynka, stoi sobie skrzynka i on ma złapać ręką ten obiekt. Tak. Więc ja mu muszę powiedzieć w jakiś sposób, słuchaj, w tym momencie twoja animacja, którą masz standardowo do chodzenia, w której są zanimowane oczywiście ręce i tak dalej, to już nie. To już teraz będzie osobna animacja, w której teraz będą się ruszały tylko twoje nogi, a całą resztę odpowie odpowie kod. I ja przypinam sobie tą kość mojej, ten IK, który jest zrobiony z ręki, do tego obiektu i ty masz za tym iść. I za tym ma iść to wszystko. I to jest Strasznie upierdliwe, strasznie problematyczne.
2: Konstanty.
1: No właśnie tego tutaj to nie jest ma. To, I to
0: by pięknie zadziałało w tym przypadku. Ja
1: wrzucę, podejrzewam, jak będziemy, jak już będzie postprodukcja i tak dalej. Jak ktoś ogląda na YouTube, to pewnie teraz to widzi. Chyba, że byłem leniwy i tak nie zrobiłem, ale staram się nie być leniwy, okej, okay? więc gdzieś tu się może właśnie wyświetla. E, ten problem e, polega na tym, że też nie zawsze to się złapie, W sensie. tam postać się zegnie bo wie, że że ma się akurat trochę pochylić do tego, ale ta ręka na przykład nie sięgnie do tego elementu albo jak już jest, no to wygląda bardzo, jak to się ładnie mówi, czanki jest taka taka strasznie sztywna ta ta animacja to są główne problemy, które ja napotykam i podejrzewam, że właśnie dostęp do tych narzędzi, które ty masz w spajnie, pozwala wyeliminować całkowicie problemy, które ja mam animując tylko w, w Unity
0: tak, to by dużo, już mówisz mi, a ja wiesz, w głowie system, jakby to <śmiech> zrobić, w ten sposób podpiąć. constraint, to by się pięknie sprawdził, on jest właśnie idealny do tego typu rzeczy. E, po prostu byłoby, wiesz, reakcja z jednego na, na, na drugi, plus to, co ty mówisz, że dziwne rzeczy się dzieją z ręką, na przykład mhm. jaką wiesz się, można sobie mm, w Constrainach takie rzeczy, nas jakieś takie, mhm. może... Hmm, określić, w którym on na przykład nie będzie robić, jak będzie robić wyprost ręki mm-hmm. na Inverse Kinematics, nie będzie go robić takiego, wiesz, takiego tak. właśnie, O Właśnie
1: to też jest rzecz, którą często, często widzę, że jak już dochodzi do tego
0: tak, punktem mniejszego, to jest tak, jest To jest, tak to jest największy problem w ogóle w animacji. To się też pojawia często w, w Spajnie i da się to oczywiście robić. To jest ten moment, w którym niby wszystko jest w porządku, ale zawsze jest ten efekt takiego klik.
1: Tak, to jest to 100%. Na s- tak,
0: to jest to 100% i to 100% po prostu zawsze ma ten efekt mm-hmm. takiego p- i to jest widoczne w animacji, więc później jako animatorzy, gdzie wiesz, próbujesz jakby to poukrywać, bo to mm-hmm. się często dzieje, to mm, na Inverse Kinematics właśnie w Spine, są te możliwości właśnie tego, że on, on jest w stanie zachować tą... Um, płynność. Tą płynność mm-hmm. tego, że to się chyba nawet nie nazywa smoothness tylko jakoś na inaczej, Chciałabym to sprawdzić, nie pamiętam, że właśnie on nie robi tego pełnego przeprostu, tylko na jakimś takim procencie, że jest w scenie, wiesz, zostawić do takiego, wygiętą ręką, lekko wygiętą no. ręką, to lepiej po prostu działa. No, w ogóle na Constraintach można tak dużo zrobić ciekawych systemów. Mistrzem tutaj jest u nas Kobler, który robił nam do Deathroads bardzo dużo systemów, które polegają na po prostu w zależnościach między kośćmi, które robią bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i tworzą, wiesz, mechaniczne animacje, bardzo ciekawe, w których, wiesz, jedna rzecz pociąga za drugą, która pociąga za kolejną, która po prostu, wiesz, one wszystkie wpływają w różnych procentach na siebie i na różne aspekty. Bo na przykład w Constrainach możesz dać znać, że chcesz coś powiększyć, albo chcesz coś rozciągnąć, albo przesunąć, ale na przykład tylko w jednej osi. Mhm. Czyli na przykład jeden element będzie się przesuwać tylko w jednej osi a drugi będzie się przesuwać we wszystkich, nie? To daje bardzo, bardzo dużo ogólnie możliwości takich rzeczy, jakie właśnie mówisz. I tu jest ten problem Unity, że jeżeli robisz taki podstawowy chód, tak tararara, idę sobie, skaczę sobie, będzie w pytkę. Mhm. No, przesadziłam tym w pytkę. Pewnej, ym, bo wiesz, animacja to jest duży problem też znowu animatorów początkujących. Oni, oni myślą tylko o tych takich głównych ruchach, nie? Czyli, że idziesz, to się tam podstawowy ruch jest taki, że jak idziesz, to wiadomo, ciało idzie góra-dół, tak, nogi się zginają, jest, są e, momenty styku i tak dalej, brak mikroruchów. Mhm. To jest to. Jak idziesz czasami, to lekko ruszać się głowa, nie wiem, prawo-lewo może, nie, coś się dzieje. Oddychasz na przykład też przy okazji, jak coś robisz, tak, idle słynny. Tu się włosy trochę ruszają. Wprowadzenie tych mikroruchów na twoim ciele, które właśnie są związane z tym, że nie jesteś czystym szkieletem, tylko jesteś naciągnięty to no tobie, są jednak te mięśnie, ten, ten tłuszczyk. Mam nadzieję, że nie za dużo, ale no. <ścoughs> ten tłuszczyk, to wszystko, ta skóra. Więc to wszystko wiesz, jak ruszam tu, tym, to gdzieś to idzie się ładnie przenosi. Wychonują się mikroruchy w ciele, napięcia i to sprawia, że ta animacja jest taka żywa jednak. Taka, jak powinna mhm. być. No niestety... Podstawowy właśnie spine, podstawowe programy takie do animacji Unity, one często właśnie nie mają tych rzeczy, przez to ta animacja dalej jest taka trochę taka.
1: No jest sztywna.
0: Ta, 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 ta. Nie.
1: Dobra. Myślę, że możemy trochę zejść z Unity i ogólnie zejść trochę z, z technologii, um, bo chciałbym Cię zapytać o taki Twój najciekawszy projekt albo może też najdziwniejszy projekt, albo jeżeli to są dwie różne rzeczy, to może spróbujesz je porównać w jakiś sposób.
0: Dobra, zrobimy to w ten sposób. Uznam Deathroads, nad którym pracujemy teraz, za najciekawszy projekt. Wynika to z tego, że ja jestem w sumie animatorką specjalizującą się w animacjach postaci. Mhm. To jest to, co robiłam w poprzedniej pracy. Robiłam animację bajek. Miałam fantastyczny team animatorów ze sobą, prowadzony przez gościa, który miał niesamowicie duże doświadczenie w animacji. Co prawda, bazowo w 3D, był mhm. animatorem 3D, ale miał dużą wiedzę, ogromną jeżeli chodzi o animację i uczył nas wielu rzeczy więc, wiesz, ja się uczyłam, robiłam dużo ćwiczeń z serii, jak oddawać emocje przez ruch, przez, wiesz, proste rzeczy i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o ruch w animacji, postaci i tak dalej, myślę, że to było, no to jest taki mój default. Przyszłam mhm. tutaj, Defroads, samochody, mechaniczne rzeczy, zupełnie inne podejście, wiesz, bo właśnie, jakby, jak pierwszy raz w ogóle otworzyłam projekt Death Road, to miałam takie tu się dzieje w ogóle, A jak ja to wymyślę, jak ja to rozkmiję. Koble przytek. nie, nie martw się, tutaj to zrobisz, to tak, to, 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 to zrobiłem to w ten sposób, ja tylko siedziałam i tak, aaa, e, e, mm, daj mi parę dni, ja muszę popatrzeć na ten projekt trochę. E, jest to ciekawe, bo to zupełnie inaczej się do tego podchodzi. To są rzeczy mechaniczne. Mhm. Systemy, które robisz do tego, są zupełnie inne, tak naprawdę. Ciekawa sprawa. Mamy w DeathRoads mnóstwo rzeczy wymiennych (gry) na samochodach. Mamy wymienne silniki, mamy wymienne koła, mamy wymienne akcesoria. Wiesz, podejście do tego wszystkiego, to wszystko ma swoją mechanikę. Te akcesoria działają w różny sposób, rozkładają się, animują, dziwne rzeczy się dzieją. Wybuchy, pościgi, dosłownie. Pościgi i wybuchy. No, więc to jest powiedzmy dla mnie dosyć ciekawa rzecz.
1: Powiedz mi, jak masz, wiesz, codzienną, codzienną robotę, day to day basis, mhm. a jakieś takie największe wyzwanie w tym wszystkim, może być w ostatnim czasie.
0: W ostatnim czasie. Rozkminienie tych wielkich plików w <śmiech> Nie, to zawsze jest troszeczkę problem, na przykład, kiedy przychodzisz do projektu, w którym wchodzisz w czyjś projekt. Mhm nazywnictwo, nawet jeżeli jest poprawne w pełni, jest inne niż twoje. Proste rzeczy są nazywane w inny sposób. Systemy są troszeczkę inaczej zrobione. Musisz po prostu się opatrzyć w tym wszystkim i powiedzieć, ok, zaobserwować relacje, ok, to widzę, że jest podpięte pod to, to jest w tym, to jest tutaj, w ten sposób, ok, czaje mniej więcej. I mi to zajęło dosyć dużo, żeby zrozumieć pewne relacje i do dzisiaj mam także mm, nasze defaultowe pliki, w których są nasze auta, to jest właśnie jeden duży plik, w którym jest mnóstwo skinów,
1: mm, tych aut, okay.
0: bardzo dużo constraintów, bardzo dużo... Rozumiem. Jest ich sporo, wiesz, i może jak ja bym to robiła, to by było to bardziej oczywiste dla mnie, tak to muszę usiąść, pomyśleć, już pozostawiać. No ale to sobie.
1: zwykle tak jest, z każdą robotą w sumie, wiesz, jak wchodzisz do czegoś, co już jest gotowe mm-hmm. i musisz rozkminić jak to działa, to... no mówmy się, czy to, czy to będzie animacja, czy to będzie kod, y- czy to będzie, kurczę, obsługa koparki, nie? którą ktoś tak. sobie dostosował do siebie, no to tak czy inaczej to będą wiesz, różne, znaczy, jest ten proces adaptacji do tego. Nie tak. To nie, nie zaczniesz czuć, że to jest w pełni twoje.
0: No tak, plus wiesz, tak naprawdę musiałam z Koblerem posiedzieć, on mi się bardzo dużo rzeczy wytłumaczyć po mm. prostu, wprost, bo um, on mi mówił, a tu wymyśliłam sobie taki system, możemy z niego korzystać, nie? to też jest ciekawe. Um, Zresztą wiesz, czasami jest taka rozkwina, że właśnie animatorzy siadają i jest jakieś zagadnienie do zrobienia, i wszyscy siadają tak. A jakbyśmy zrobili to w ten sposób, nie? Położyli w ten sposób i taką hierarchię zrobili. No dobra, ale tu wyskakuje taki błąd. No dobra, to próbujemy go rozwiązać. A jakbyśmy wyłączyli tą opcję? Okej, okay, zaczyna działać, zaczyna działać, dobrze leci, nie? Wymyślamy pewne systemy, testujemy pewne systemy, więc. Kurczę, trudno powiedzieć, z drugiej strony też sam proces animacji wbrew pozorom jest dużym wyzwaniem. Mówimy bardzo dużo teraz o technicznych rzeczach, ale ta wiedza animacyjna trzeba obserwować, trzeba, wiesz, oglądać rzeczy. Ja sobie oglądam, wiesz, jakieś filmiki na YouTubie, jak ktoś, nie wiem, chodzi, czy coś w tym stylu. Okay. Referencje dochodzenia mam przez cały czas, wiecznie przy sobie, że tak powiem, mam naklejoną nawet pod ekranem u siebie, mm. żeby mieć to wszystko... Czasami lustro, no czasami lustro tak naprawdę, najważniejsza rzecz, bo w twojej głowie wiesz jakiś ruch może być oczywisty, ale czasami trzeba po prostu przed lustrem stanąć, wykonać ten ruch i zaobserwować go tak naprawdę. Mhm. Wiesz, często niektóre rzeczy nie siadają jako ruchy, nie składają się ze sobą. No i oczywiście klasyczek to to, że są pewne ograniczenia projekt, w projekcie na przykład, czyli nie wiem, musisz zrobić jakąś animację, którą, wiesz, fajnie by było zrobić, o, żeby ona była taka długa i w ogóle żeby pokazywała ale wszystkie, a nie, to masz zrobić, żeby ona była responsywna i natychmiast działała, i natychmiast wchodziła, nie, więc musi być ograniczona, to jest planowanie, hmm. i tak dalej, jest trochę tych wyzwań.
1: Okej. Okay. Uh, od czego w ogóle zacząć przygodę z animacją?
0: Hmm. Od naprawdę nauczenia się takiej klasycznej animacji. Hmm. Może niekoniecznie rysowanie frame my frame, bo to jest trudne, to jest nawet dla mnie trudne. Na przykład zrobienie kodu. kodu,
1: kodu. No właśnie, czyli nie musisz ogólnie umieć jakoś specjalnie rysować, żeby zostać animatorem.
0: Spainowym? Nie, Spa- okay. może, Nie. Myślę, że nie musisz zupełnie, No tak, Ale jakby musisz... chcieć
1: być animatorem klatka po klatce, no to na tym to polega. Oczywiście, tak że tak,
0: musisz mieć niesamowitą po prostu wiedzę, jeżeli chodzi mm. o, o rysunek.
1: Ale w twojej działce ogólnie nie. Nie. Powiedzmy, Ale... chcę, zostać, chcę zostać splainowym animatorem, mhm. od czego zaczynam?
0: Zaczynasz od kupienia tej książki.
1: Oho! Tej to znaczy się przeczytaj no tak tym, co, co nie widzą. Tak to
0: jest The Animator's Survival Kit. To jest Biblia animatorów. Richard Williams ja nie nigdy. to stworzył. Zgigantyczna okay. książka, ja w której jest naprawdę wszystko. I jeżeli na przykład sobie, głównie te interesujące rzeczy są gdzieś tam dalej. No, przestań,
1: tu są, są stare animacje. Tu są, tu tu są trzy, świn... trzy świnki. świnki było są, o tym dzisiaj mówione. Było
0: trzy świnki, <laughs> tak, ale tu jest mnóstwo okay. referencji frame by frame narysowanych przez autora, którym on analizuje wszystko, jak działa, dlaczego działa, jest rozpisane. I nawet teraz, jeżeli sobie korzystacie z referencji na przykład chodu w internecie, to większość referencji, które są chodu w internecie, to są referencje z jego książki. To jest najważniejsza rzecz, mega pomaga. Mnóstwo rzeczy, do których można się odnieść, bo tu są też animacje Nie tylko ludzkie, nie tylko chodu, tylko po prostu wszystkie, jakie mogą być. Zmiany emocji, po prostu rzeczy związane z tym, jak pacing sobie ustalać i tak dalej. Takie główne zasady animacji. Animacje zwierząt są też tu pokazane, animacje przedmiotów, jak to wszystko działa, podstawowe zasady animacji. Bardzo ważna książka, jak ktoś chce zostać animatorem. Po tym jak kupi sobie tą książkę, zacząć jeszcze trzeba ją
1: przeczytać, się,
0: trzeba ją ogarnąć, <śmiech> przynajmniej tam przewertować mniej więcej, zacząć sobie coś robić i obserwować bardzo dużo, bo to wszystko jest z obserwacji, tak naprawdę. Mhm. Mm. To odróżnia dobrych animatorów od złych animatorów. Wiesz, wejść do Spajna, zrobić sobie tam kości, u jak Ci mówi tutorial, to sobie zrobi każdy, ale to nie będzie to, co Cię sprzeda tak naprawdę. Mhm. Sprzedacie to, żeby to było właśnie realistyczne, żeby to było fajne, żeby to było płynne, żeby to miało te mikroruchy, żeby właśnie działo się coś, żeby było jakieś ruch głową troszeczkę tej przestrzeni. Wykorzystujemy to, co mamy, mamy bardzo dobre narzędzia.
1: Mhm.
0: Głupia by było, gdybyśmy robili roboty cały czas, bo mamy świetne narzędzia do tego
1: opłaca się być animatorem 2D? W
0: spajnie? Tak. U okay. nas nie ma. Animatorów w spajnie nie ma. Jej tu nie ma. Nie ma. Łóż po prostu. Nie ma animatorów w spajnie za wielu. Mm. Możliwe, że to wynika z tego, że niektórzy to tak trochę traktują o po cholera animatorzy 2D, o Jezus Maria. No trochę po cholerę, ale z drugiej strony przez to nie ma nas dużo. Mm-hmm. W ogóle animacja jest trudna sama w sobie jako taka dziedzina. Dużo ludzi woli pójść w koncept art na przykład, niż bawić się w animowanie rzeczy, więc animatorzy i 3D i 2D są dosyć, no, są poszukiwani, że tak mhm. powiem. Plus wydaje mi się, że przez to, że spajna nie tak prosto jest załatwić z nie do końca legalnego źródła, to jest ten problem, właśnie, że są ludzie, którzy nie mają doświadczenia w spajnie, mhm. więc tutaj polecam odnieść się do Unity albo do Dragon Bones. Unity i Dragon Bones są darmowe. Dragon Bones najbardziej przypomina spajna z wszystkich e, tych dwóch, które podałam, <grych> tych wszystkich programów. E, cóż, zacząć robić, zacząć animować sobie powoli. Jest mnóstwo tutorialów w sieci. Samo, e, sam producent spajna. Mnóstwo wrzuca rzeczy prostych filmików pokazujących, mm. highlightujących te wszystkie podstawowe funkcje i niepodstawowe, które mają. Tłumacząc jak wrzucają kolejną wiesz, kolejną rzecz do, do swojego softu, to ona od razu idzie w formie filmu, wytłumaczona. Na ich stronie też są ładne rzeczy wytłumaczone, jak wszystko działa. No i rysować sobie animacje, może spróbować sobie nawet na początku jakieś flipbooki porobić. Mhm. Fajnie jest mieć tą taką klasyczną wiedzę na temat animacji, ale ona nie jest w 100% obowiązkowa. Jasne. To też jest kolejna sprawa. Zachęcam, fajnie się w to pobawić, byleby się nie zniechęcić, bo niektórzy się zniechęcają bardzo prosto robiąc właśnie tą poklatkową animację frame by frame. Ona jest trudna, bo tutaj nie tylko musisz oddać ruch, ale też to, że te obrazki muszą być podobne do siebie, nie? I jednocześnie się ruszać. Tu się kreska robi grubsza, tu coś tam i wszystko jest takie w... w, w, w łobli, nie? Więc...
1: Okej, okay. a polecasz jakieś... Coś, coś internetowego, bo książka to jedno oczywiście, to natomiast... Jedno. E, jakieś kurcy, jakieś nie wiem, kanały na YouTube...
0: Szczerze mówiąc... Poza,
1: poza tym, co już wspomniałaś, tak. czyli, czyli coś, co jest bezpośrednio od spajna.
0: Ja bym powiedziała tak, na początku sprawdzić wszystko z poziomu stron, od spina bezpośrednio,
1: mhm.
0: w ogóle jak się ściągnie spina już, jeżeli ktoś uzna, że postanowi zajęć, albo tego triala sobie użyć na chwilę. Oni nawet trial no, jest
1: chyba dwuty- albo dwutygodniowy albo dwutygodniowy. Coś takiego, jeżeli
0: ktoś chce sobie, myślę, że można wiele rzeczy ogarnąć w tym czasie, oni nawet od razu Ci dają takie, wiesz, projekty pierwsze, mhm. czyli, że masz sobie takiego zrigowanego ludzika. no czyli jest tego, jakiś template, są, można coś Jest po, dużo coś template'ów powiedzieć. różnych, na okay. których można się pobawić, więc to jest y, klasyczek. Mm, jest parę Właśnie tak, nie ma tego niby dużo tak naprawdę w sieci. To nie jest tak jak tutoriale do blendera, co otwierasz lodówkę i po prostu wszyscy zrobili już tutorial z blendera na temat wszystkiego.
1: Ja wam dziękuję bardzo za to, <śmiech> wszystkim tym, którzy zrobili te Ja tutoriale. wiem, to jest
0: super, bo po prostu jest ja
1: doskonałe.
0: wiesz siedzę, myślę, najgłupsza rzecz tak. Na pewno tego nie znajdę, nie? Do blendera. Papapapa. pa. pa, pa, pa. tutorial i myślę, okej, okay, dobra, super, nie? Ze spajnym jest troszeczkę, troszeczkę trudniej, z drugiej strony to jest bardziej ograniczony soft.
1: Mhm. No jest zamknięty, ale jest, blender jest, jest open sourceowy,
0: Sporo bardzo ogólnie. Też sam Spine w ogóle ma takie tipy swoje, ma taką całą stronę, na której są takie krótkie gify. E- krótko opisane, które pokazują bardzo proste zagadnienia i rozwiązania. O. Jest tego mnóstwo, to jest wszystko od, od spajna. W ogóle, jeżeli ktoś zacznie pracować w Spanie, to nawet jeżeli będzie mieć jakieś problemy, bardzo prosto się z nimi skomunikować, jeżeli chodzi o firmę. Tak, jest
1: was niedużo. No bo to... jak
0: jest niedużo, nie, jakby no, jest są im łatwo też odpowiedzieć. Tak, no. więc czasami też, jeżeli ktoś na przykład znajdzie jakiś błąd, albo uzna, że jest jakaś opcja, która definitywnie wymagałaby pewnej poprawy, my pamiętam, że pisaliśmy w pewnej sprawie, że Fajnie by było, jakby coś tam zmieniło. I faktycznie przy którymś tam update'ie pojawiła się ta zmiana. Okay. Nie wiem, czy przez nas, ale pojawiła no się. Może wiesz,
1: ktoś więcej też zgłosił, no ale tak czy inaczej, dobrze widzieć, że jest to brane pod uwagę. Tak. I, I to się zmienia.
0: Zmienia się, bo tak jak mówię, było parę rzeczy jeszcze tam pół roku, rok wcześniej, które w Spine, których Spine nie miał, jeżeli chodzi o krzywę animacji, mm. czyli to wszystko, przez co możesz wygładzać ten ruch, że on nie jest taki od punktu do punktu, nie? Po prostu taki tak, 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 tak. tak, tylko że możesz regulować, żeby ten ruch był miękki. Te krzywy były bardzo ograniczone w swojego czasu, ale przyszedł update piękne i teraz są piękne krzywe, można wszystko ładnie zrobić, pięknie, wszystko przechodzi, działa pięknie, fantastycznie. Okej.
1: Myślę, że po prawie dwóch godzinach nie A... gadałam
0: tak długo, naprawdę o oh my god! A bo
1: cię kamera nie będzie łapać, no. Przepraszam,
0: przepraszam. Troszkę,
1: wiesz, powagi jesteś w profesjonalnym studiu. No i weź daj
0: spokój, bo no, wiem, gadanie mi wychodzi dosyć dobrze i już cztery lata, bycia wykładowcą coś tam zrobiły ze mną. Też jesteś wykładowcą? Wykładaliśmy Wynie. na coś samej uczelni.
1: Wykładamy. Ja wieczycy. już nie wykładam. O, przepraszam, wykładaliśmy na tej samej uczelni. Ja już zamknęłam eee. swoją przygodę z tą uczelnią. Tak. Trzy luźne pytanka. Słuchaj, mam takie na koniec, bo każdemu, każdemu zadaję. Ale każdy ma inny zestaw pytań, żeby nie oh było. God, no, no, no. Nie dostaniesz czegoś, co, co już się pojawiło raczej. Eee. Spanko. To jest dobra rzecz ogólnie w ogólnym życiu.
0: Tylko lot bardzo chętnie.
1: Do późna, czy wstawanie wcześnie o świcie?
0: Oj, to jest to. Z jednej strony fajnie jest pospać, ale z drugiej strony tracisz bardzo dużą część dnia, jak stajesz późno. Lubię wstawać między ósmą a dziesiątą. Czyli późno. Czyli późno, tak. To jest mówiąc. takie
1: dwie do czterech godzin później niż ja.
0: O, co? No. W której wstajesz?
1: 6.00 Wy programiści
0: kochacie wstawać tak wcześnie To rano. nieprawda. Dużo programistów, którego znam, lubi wstawać wcześnie rano. To prawda. Do której, o której jesteś w pracy?
1: W pracy jestem y, siódma, czasami przed siódmą, zależy jak się wyrobię. Czasami, no nie wiem, z 15 po, no ale dzięki temu, wiesz, godzina piętnasta. Na razie. Cały popołudnie wieczór dla mnie, No tak, to jest mnie, bardzo, bardzo to jest, to jest korzystne. Jakby coś kosztem czegoś.
0: Ja mam problemy ze snem, więc... A, no, no tak, no to tak, to się, rozumiem też Mi się najlepiej... Po prostu mój najlepszy sen jest w okresie tej godziny od 5 do, nie wiem, tam 9. Wtedy najlepiej mi się śpi z jakiegoś powodu, okay. ale um, nie Czyli mam. raczej
1: później niż wcześniej. Nie mam
0: problemu z wstawaniem wcześniej. To znaczy, jeżeli o. ja mam wstać o 7 to wstanę o 7, jak mam wstać o 4 rano, wstanę o 4 rano. Mhm. E, nie, o, okej, okay. nie lubię wstawać, to jest jedna rzecz. Nie lubię wstawać jakieś. Ciemno za oknem. Tak, Absolutnie nie. To. Czuję się jakbym po prostu przegrywała jakbym ja w swoje środku, życie. w środku nocy w
1: tak. czuję
0: jakbym po prostu robiła coś źle, tak definitywnie źle. Tak po prostu wstajesz tak nie jest dobrze. Tego nie znoszę, absolutnie. Mm. Więc...
1: E, gotówką czy kartą?
0: Kartą, błagam.
1: Czy też nie, nie nosisz gotówki? Nie, że... żeby...
0: Staram się nie nosić, bo noszę jak najbardziej kompaktowy portfel, jak tylko mogę, czyli taki płaściutki mm. zupełnie. Odkąd odkryłam to przez przypadek kiedyś, kiedy leciałam e, na dziesięciolecie League of Legends Kupstą, U, nie będę wozić takiego wielkiego portfelu, w którym mm. mam wszystko, kupię sobie takie mały. nigdy w życiu dużych portfelów to malutki portfel No ogóle...
1: tu, tu mam kartę
0: okej, okay, ja czekam, żeby w... niech mi wszczepią w rękę mogę być. dobra
1: <głos> Teraz się o to pytasz? Po dwóch godzinach? Czyli
0: powiedziałam wcześniej? Nie wiem czy powiedziałam.
1: O, pojawiło się troszkę, o, ale spogam.
0: Przepraszam, zryp... No,
1: nie, po prostu tam zaznaczę, że kontent jest do dorosłych. Dla to? O nie. to jest łatwiejsze, jakby. Nie jestem leniwy. E, naj, najlepsze miejsce, ale we Wrocławiu, mhm. w którym można po prostu usiąść i pomyśleć. W
0: moim domu. Na moim balkoniku, kocham balkonik.
1: Sandy zaprasza do siebie na balkon, żeby usiąść i pomyśleć. Ale takie ogólnodostępne?
0: Ogólnodostępne we Wrocławiu, właśnie we Wrocławiu. Ja mam zawsze
1: takie wyobrażenie, że artyści to to mają zawsze takie miejsce, że oni mogą pójść, siąść, popatrzeć się w nic i myśleć.
0: O, jasne. Ja mam tak, że jak nie robię czegoś, czegokolwiek przez więcej niż minutę, to po prostu macham nogą, albo coś mnie, wiesz, nie, wiesz, Ja lubię robić rzeczy, mam mnóstwo zainteresowań ogólnie i hobby różnych.
1: To gdzie siedzisz i myślisz? No właśnie, Poza nie wiem. Nie,
0: widzisz, problem jest taki, że ja nie myślę. To rozwiązuje też...
1: I tym optymistycznym nie, serio. No, kon. Ale... No i dobrze. Kwiatki.
0: I okay. A mówię, gdzieś jest kwiatki, gdzie są i nie A ma patrz, ludzi. patrz jaki mam ładny to kwiatek. Nie, to jest fake'a z IKEA, prawda?
1: Nie wiem, ja się nie znam na kwiatkach. Psuje mi dekoracje. Psuje Ica, mi dekoracje. Wiem, Halo. Halo, policja podcastowa.
0: IKEA ma fejki, Fantastyczna nazwa dla kwiatków. fake. Tak,
1: fake, szczególnie, że jest to sztuczne. fake to, to fake. Fejk.
2: Okej,
1: okay. dobrze. Tym optymistycznym, e, balkonowym i kwietnym akcentem e, się żegnamy. Dziękuję Ci bardzo Dzie- za e, przemiłą rozmowę odnośnie animacji 2D. Mam nadzieję, że ci, którzy nas dzisiaj słuchali i oglądali, też. E, Pomyślą może częściej o tym, jak, jak nie zobaczą. Myślcie,
0: nie myślcie, nie zostawajcie animatorami. Chcę zarobić pieniądze.
1: <głos> tak, nie, odbier- nie. nie odbierajcie pracy Sandy. Ale generalnie, jeżeli chcecie już, to jest to ponoć lukratywny biznes. No nie, no to słuchaj, nie, nie będę, nie
0: jestem programistą, no to wiadomo, ale, ale okejkę daję temu. Daję temu okejkę, no. Super.
1: Dziękuję Dziękuję. raz jeszcze. Was oczywiście, jak za każdym razem, zachęcam do obejrzenia lub też odsłuchania naszych poprzednich podcastów, a jak słuchacie tego gdzieś w dalekiej przyszłości, to i tych przyszłych także. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Cześć!